0: Bewegt Bild Banausen Kino und Trailer, bis ihr kotzt.
1: Da fliegen mir hier aber meine empfindlichen äh, DJ-One weg. Die empfindlichen DJ-One? Ja. Zumindest hast du den richtigen Knopf gedrückt. Das ist ja schon mal vorbildlich. Na, danke. Und der richtige, der richtige Vorspann wurde eingespielt. Es hat einmal nicht geklappt und das darf ich mir jetzt ewig anhören, oder wie? Respekt. Naja, du bist unser Technikbeauftragter, da musst du auch mal ein bisschen Kritik einstecken, wenn irgendwie <lacht> ja. wenn die ganzen iPhones wieder eingesammelt werden müssen, ja, weil, die, weil da ein Werksfehler drin ist. Was hat
0: denn das mit mir zu tun? Das
1: war jetzt nur ein Beispiel, Ach so. dass einer mal technisch Scheiße baut und dann irgendwie die ganze Nation darunter leiden muss. Ja, ich nehme den Fehler auf mich. Wie geht's dir, Lee?
0: Mea culpa und so.
1: Ich spreche kein Französisch, ich kann es nicht genug wiederholen, ich kann nur Englisch und Serbo-Kroatisch. <lacht> nicht mal das richtig. Und Arabisch und Chinesisch, aber ähm, so. Französisch fällt nicht darunter.
0: Ja, okay.
1: I'm so sorry. Macht ja nichts. So. Und, was gibt's so Neues?
0: Was gibt's Neues? Du warst im Kino, ich war ja leider nicht im Kino.
1: Ich war immer im Kino, richtig, und ähm, nee, ich war sogar zweimal im Kino. Ah Ja. Ich habe mir tatsächlich 1917 noch ein zweites Mal angeguckt. Ach so, okay. Und ähm ist schon ziemlich ziemlich krasse Nummer, weil das letzte Mal, dass ich einen Film mehrfach gesehen habe, war Watchmen 2009. Also es ist über zehn Jahre her, dass ich mehrfach einen Film im Kino gesehen habe. Krass. Aber äh, unsere Kinotruppe ist unabhängig von uns beiden, die, die ihn ja schon in der Pressvorführung sehen durften im Dezember, haben wir schon drüber berichtet, wollte die natürlich auch 1917 nochmal nachholen. Da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, wir haben ja schon in unserer Besprechung gesagt, das ist so ein Film, den man einfach mal im Kino sehen muss und im Kino genießen. Und dann dachte ich mir, wann hast du schon mal die Chance, wenn der da nicht mehr läuft, den im Kino zu sehen? Insofern äh, renne ja. ich da jetzt noch ein zweites Mal rein. Also ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, diese Aktion. Und es war ein volles Kino. Also es war wirklich bis auf bis auf die erste Reihe. Da hast du vielleicht noch irgendwie einfach Plätze gekriegt. Aber es war mega voll. Das war halt ein Freitag gewesen.
0: Mhm.
1: Und ich habe noch nie so ein leises Kino erlebt. Das okay. war wirklich in meiner ganzen Kinogeschichte... Von allen Filmen, die ich irgendwie jemals gesehen habe, habe ich noch nie gesehen, dass ein Kinopublikum so still war, dass du eine Stecknadel hättest irgendwie fallen hören können. Ja, äh, spricht sehr für den Film. Spricht sehr für den Film. Und sogar der Nachspann ist so, die sind. Normalerweise stehen da die Leute auf, wenn er an Nachspann anfängt und so weiter, die sind alle Klar. sitzen geblieben. Echt? Du hast dann irgendwie nach drei, vier Minuten Nachspann hast du dann die ersten gehabt, die irgendwie aufgestanden sind. <lacht> also es war krasse Atmosphäre auf jeden Fall. Da hat keiner zwischengequatscht, da hat keiner irgendwie kein Telefonklingel, nichts, sondern es war. Ja, geil. Das war wirklich mega, mega äh, angespannte Stimmung da bei 1917, aber Ja, aber das passt ja bei dem Film Ja, spricht auf jeden Fall für den Film, kann man schon nicht anders sagen.
0: Und auch nach dem zweiten Mal 10 Punkte. Auch nach dem zweiten Mal
1: 10 Punkte, ja. Ja, obwohl, ich mir Obwohl es so ein, zwei Momente gibt, wo ich vielleicht im Nachhinein hätte was auszusetzen, aber Aber ähm, Ja? Ja, aber es äh, schmälert nicht die 10 Punkte. Also es okay. ist trotzdem ein geiler Film Ja, er ist tatsächlich ein bisschen heroisch, was mir beim ersten Mal nicht eingefallen ist. So ein bisschen patriotisch wird er schon gegen Ende, wo du sagst, okay, da sind so ein, zwei Stellen, wo man sagt, hm, schwierig, aber ansonsten schon sehr geil. Ja, ich glaube, das ist so Und äh, es gibt eine Szene, worauf Shirus mich auch angesprochen hat und was mir auch im Nachhinein aufgefallen ist, wo ich mich auch frage, okay, ähm, weil dadurch, dass der Film natürlich in einem Shot gedreht ist und dadurch, dass alles irgendwie in Echtzeit passiert. Mhm. Sind wir Jetzt Jetzt sind wir nicht in diesem Spoiler-Teil, aber es gibt eine Stelle, wo man sich schon fragt, okay, äh, warum ist er jetzt da alleine? Okay. Können wir gerne, äh, wenn das Mikrofon aus ist, mal drüber reden, aber das sind so die Momente, wo ich gesagt habe, naja, okay, das fiel mir beim ersten Mal nicht auf, da war, ich, äh, da war ich so in der Welt drin, dass mir das nicht aufgefallen ist, aber der Film ist, der Film ist halt geil, der sieht halt wirklich immer noch mega aus und
0: ist ein krass geiler Film, also rennt da rein. Ja, ich habe mich im Nachhinein auch nochmal total gefreut, weil ich festgestellt habe, dass Robert Maser den deutschen Piloten spielt.
1: Ach, ist auch noch ein deutscher Schauspieler?
0: Ja, und auch noch einen, den ich kenne. Ach, du kennst den Den auch ich sehr mag und auch sehr gut finde. Du hast den nicht erkannt in dem Film, oder? Nee. sehr witzig. Kannst du mal sehen. Auch ich war so angespannt. Schon mal mit ihm zusammen was gemacht? Ja, wir haben was den schon öfter du? gecastet. Ah, okay. Ja, und also privat auch mal getroffen. Also insofern, ist ein cooler Typ und mhm. ein großartiger Schauspieler und finde ich geil. Der ist ist ein Nazi? <lacht> Nein. Okay, nicht. also
1: kein, kein Typecasting? Im Gegenteil. Kein NPD-Wähler? Nein. Na, dann ist ja gut. Haben wir das klargestellt. <lacht> NPD. In Guess' Welt es die NPD noch. Ja, in meiner Welt gibt es die <lacht> und muss bekämpft werden. <lacht> Immer noch. Bekämpf die NPD. Du dummer Dreckswixer, du. Dreckswixerverein. Aber hallo. Jetzt haben wir gleich unser politisches Statement hier hinterlassen. Jetzt haben wir 50% unserer Nazis verloren hier, die, die uns hören.
0: Ah, wir dachten, wir sind, können wir darauf äh,
1: verzichten, würde ich sagen. Aber da wir hier schon die Schweizer Nationalhymne gesungen haben und... Äh, <lacht> Und auf äh, Jugoslawisch so ein paar Worte verloren haben und äh, über die Potpourri-Platte diskutiert haben, dürften die wissen, die sind hier falsch. Meinst du? Ja. Müssen wir mal die deutsche Hymne anstimmen? Ja. Und zwar welche Strophe?
0: <lacht> <lacht>
1: ja, nee. Warte, ich google mal kurz den Text. <lacht> Bitte nicht. Okay. Ähm, wollen wir mal eine Bombe platzen lassen? Eine Wie? Bombe platzen lassen. Hast du das Bock? Jetzt schon dramatisch. Naja, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ja, natürlich. Wir haben, äh, haben da eine neue Collabo. Liebe Freunde, der Bewegtbildbahnhausen. Das klingt schon wieder so nach Instagram. Klingt's nach Instagram? Ja.
0: Ey, ich habe da eine neue Collabo.
1: Nee, so ja. wollte ich das nicht ausdrücken. Ich find's eher. Hashtag äh, BookingInfo. ehrlich gesagt sehr verwunderlich, dass sich, ähm, dass sich da tatsächlich welche finden, die uns unter die Fittiche nehmen. Schließlich sind wir bekannt als. Äh, H.W. Weinstein und Bill Cosby, der Podcast, der Film-Podcast-Landschaft, insofern ausgerechnet sich den politischen, politisch unkorrektesten Podcast der Welt irgendwie aussuchen und äh, mit dem was zu machen. also ich kann es mir nur so erklären, die haben uns nicht gehört. Wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich nur unsere Teaser gehört und fanden die lustig und das
0: reicht ja. schon. Quasi Katze im Sack gekauft. So sieht's aus. Um wen geht's denn, Lee? Fred Carpet. Fred Carpet. Das allseits beliebte
1: Kinoportal. Richtig, und die bewegtbild sind jetzt ein gewisser, in gewisser Weise ein Teil davon. Ja. Schaut ruhig mal auf die Fred Carpet-Webseite, äh, bzw. auf das, auf das Insta-Profil derselbigen, weil da sind eine Menge interessanter Interviews von äh, Filmemachern, Schauspielern und die bringen auch immer wieder TV-Tipps. Da sind einige andere nette Kollegen, die äh, Filmrezensionen bringen und äh, die über Blu-ray-Erscheinungen reden. Insofern, da gibt es schon eine Menge zu gucken.
0: Da gibt es eine Menge zu gucken. Ja, und jetzt steigen die auch ins Podcast-Geschäft ein. Ja, und da kommen wir ins Spiel. Und haben sich die krassesten von allen geholt. <lacht> ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine Weile drüber referieren, inwiefern die Leute, die da schon Rezensionen von sich geben, ob die irgendwie in einer Relation zu uns stehen. Also, oder in welcher Relation die zu uns stehen, weil... Auf jeden Fall haben die weniger Zeit als wir. Das mal sowieso... Aber ja, es ist ja auch nicht so, als würden wir dann jetzt automatisch mit allem konform gehen, was da so. Nee, das, vom da, möchten wir, uns, gelassen da wird. möchten
1: wir uns von distanzieren, ja. Also, wir können immer <lacht> So noch, wollte ich
0: das nicht formulieren.
1: Wir aber, können immer ja. noch Terminator geil finden, äh, den letzten, obwohl den alle scheiße finden und da zerreißen, selbst wenn wir auf der gleichen Webseite sind, Freunde. Also, ja. Das ist wohl richtig.
0: Wir bleiben autonom.
1: Aber wir freuen uns auf Red Carpet und die haben auch gesagt, die wollen uns nicht verbiegen oder irgendwas vorschreiben und äh, wollen einfach nur einen coolen Podcast bei sich haben, insofern. Haben wir da eine nette Zusammenarbeit. Die haben uns auch ermöglicht, zu diversen Pressevorführungen zu gehen und ja, über die ja. jeweiligen Filme zu berichten. Und dafür bedanken wir uns natürlich schon
0: mal herzlich. Und wir freuen uns
1: auf die Und Was wir da freuen kommt. uns. Richtig. Und der Einstand von Fred Carpet und bewegt mit Banausen, der findet kommenden Sonntag statt, nämlich zur Oscarverleihung. Da äh, gibt es nämlich ein Happening in der Oscarnacht im äh, UCI. Mercedes, wie heißt der? Mercedes-Benz-Platz?
0: Nein, Mercedes-Platz. Mercedes-Platz. Jetzt fragst du mich, du bist witzig. Nein, das heißt Mercedes-Platz, ziemlich sicher. Okay,
1: also es ist UCI Mercedes-Platz. Ihr könnt es auch nochmal googeln. Und zwar gibt es in zwei Seelen zwei oscar hintereinander, die ihr euch reinziehen könnt. Und zwar in dem einen läuft Little Woman und 1917. Und dem anderen läuft Bombshell. Und danach läuft der Film mit ähm, Tom Hanks. Wie heißt der nochmal?
0: A Beautiful Neighborhood.
1: A Beautiful Neighborhood. Das heißt, ihr könnt euch für einen Saal entscheiden. Da gibt es auch irgendwie... Getränke-Flatrate und getränke Getränke
0: und Popcorn-Flat.
1: Könnt genau. ihr euch nachholen? Ist ja wie bei KFC mit der, mit der Flatrate. Ja. Also könnt ihr euch vollhauen und die beiden Filme reinziehen und danach wird natürlich die Oscar-Verleihung gestreamt. Genau. Wir beide sind auch da, weil ein Livestream ist geplant mit einigen, äh, Filmverrückten und einigen Serienfans da draußen und, äh, bestimmt auch einige, die ihr kennt. Bekannte und unbekannte G äh, Gesichter. Insofern sind wir ab 23 Uhr an diesem Livestream zu, zu sehen und zu hören. Da könnt ihr auch gerne nochmal einschalten. Und, Endlich mal mit Gesicht jetzt. Endlich mal mit Gesicht, ja. Wir dachten immer, wir wären zu hässlich irgendwie für die Kamera, deswegen machen wir einen audio <lacht> Aber die Zern uns vor die Kamera, naja, von mir aus auf eigene Verantwortung. Das hast du gedacht, ja. Ja, das habe ich gedacht. Oh nee. Selber schuld. <lacht> Aber ich freue mich drauf. Wird, wird ja, lustig. wird lustig. Und wir gucken Feuer. Da freue ich mich auch drauf.
0: Das auch. Und es wird eine lange Nacht. Bisschen das Margot Robbie und Charlie
1: Sterren zum Warm-Up äh, kann schon mal nicht schaden. Kann nicht schaden. Kann nie schaden. Kann nie schaden. Kann nie schaden. Ha. Sehen wir dann. Ja. So, ja, so viel
0: dazu. Ja, aber das könnte echt lustig werden.
1: Könnte lustig werden. Also checkt die Seite ruhig aus und ähm, wir freuen uns drauf. Ja. Mal gucken, was da noch so passiert. Wollen wir uns eingemachte schreiten? Unbedingt. 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 Obwohl es gibt, äh, ich würde gerne noch eine Sache erwähnen, weil es zwar jetzt schon ein paar Tage her, aber ähm, tatsächlich einer, der mich viel begleitet haben und mit denen wir hier schon oft geredet haben, nämlich ein Teil von Morty Python ist natürlich von uns gegangen. Und äh, ich finde, wir sollten schon erwähnen: äh, ein
0: kleines Rest in Peace an ja, Terry. Ich war jetzt gerade, nachdem du angefangen hast und mir klar war, dass du äh, dass es um einen Toten geht, äh, dachte ich sofort an Kobe Bryant, aber hast natürlich recht.
1: Ach, du dachtest an Kobe Bryant. Gut, der hat jetzt mit unserem Podcast nicht ganz so viel zu tun. Nee, aber war Außer, für mich nicht der Schocker. Äh, der, wie heißt das dritter Versuch, Lee? Ja. So haben sie dich genannt? Mitunter. Okay. Also du hast natürlich eine Basketballkarriere dahingelegt,
0: aber ja, ich meine, der ist für, glaubt für jeden, der mal einen Basketball in der Hand hatte, schon ein krasser Typ gewesen und definitiv viel zu früh von uns gegangen und auch echt übel, also so ein Helikopterabsturz und ja, Tochter gleich mit. Also das ist auf jeden Fall hammerhart. Wo hast du es gehört? In Nachrichten beziehungsweise mir hat jemand geschrieben, dass das passiert ist, war erst der war Schock, dann habe ich mir Nachrichten reingezogen und habe es dort mitbekommen.
1: Ja, ist auf jeden Fall hammerhart. Ich war ja Skifahren äh, eine Woche und da habe ich es dann mitgekriegt, und wie am ersten Tag, als ich da angekommen bin und das war auch schon hammerhart, obwohl ich jetzt nicht der krasse Basketballfan bin, aber...
0: Nee, aber da siehst du mal, also der war schon eben weit mehr als jetzt nur ein Basketballspieler, das ist schon... Absolut. Übel. Ja. Den kennt man auch außerhalb von Sport.
1: Mhm. Ich wollte aber auf Terry Jones natürlich ansprechen. Ja, klar. Und ähm, nach Graham Chapman ist es jetzt der zweite aus der Monty python riege der uns verlässt, obwohl die ja natürlich alle schon ein relativ gesetztes Alter haben. Hm. Aber fand ich schon schade. Ja, logisch. Weil wir alle haben schon mal die ganzen Monty python streifen gesehen und äh, kennen das Gesicht vor uns. Und irgendwie verliert man die Leute dann teilweise aus den Augen im Alter und dann sind die auf einmal weg und dann denkst du so, ach, der ja. gute Terry Jones. Aber eben, ist ja auch schon eine Weile her, dass der was gemacht hat, ne? Das ist schon eine ganze Weile her, genau. Hat auch, äh, hat auch so ein bisschen an äh, gewissen Alterserscheinungen zu kämpfen gehabt, deswegen war auch nicht mehr in der Lage, groß, Filme zu drehen.
0: Weißt du, wie der gestorben ist?
1: Ähm, nee, kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Also es war wohl eine Demenzerkrankung. Ah, okay. Ach stimmt, genau. Der wo hat so eine drunter Demenzart, ja. Genau. Und ich weiß nicht, ob er da gestürzt ist oder ob da irgendwas war, aber da hat er auf jeden Fall ähm, ein bisschen dran gelitten. Ja, aber es gibt auch halt positive so ein... Nachrichten. Ja. Denn ähm, Gene Hackman hat seinen 90. Geburtstag gefeiert. Ja, von dem du aber schon längst erzählt hast, dass er nichts mehr macht. Der macht schon seit Anfang 2000 nichts mehr, aber trotzdem, äh, so ein 90. Geburtstag kann man ja auch mal erwähnen, wenn wir schon hier so eine so ja, okay. so Rest in Peace Session haben. <lacht> ja, okay. <lacht> Kirk Douglas hat er nicht erreicht mit seinen, wie viel hat er, 103, 104?
0: Ja, du, noch. Wer weiß. 103
1: ist er, glaube ich. Meinst du, er holt ihn noch, ja?
0: Du, ist ja noch möglich, solange er noch lebt. Noch ist möglich. Lustig ja.
1: wäre, wenn die beiden mal einen Film drehen würden. Das war mal ein Comeback. Kirk Douglas und Gene Hackman. Mm
0: -hmm. Archie und Harry. Oder also, wie ist der damals?
1: Naja, das war das war Burt Lancaster. Ja, ja. Aber das war genau. doch auch so ein Ding, wo so alte Ar nochmal... Archie und Harry, ja. Da gibt es ja etliche, wo dann irgendwelche Rentner dann in Vegas irgendwie auftauchen, von Morgan Freeman ja, ja. bis Konsorten. Da gibt es ja tausend so eine Filme. So also eine Heist-Movies, wo sich dann so Senioren zusammentun und so. Ist ja fast schon fast ein eigenes Genre hier, das Senioren-Genre. Ja.
0: Red und sowas.
1: <lacht> Stimmt, Red gab auch, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wo wir gerade bei Senioren sind, die neuesten Film-News.
0: <lacht> jetzt aber.
1: Weißt du, weißt du von welchen, weißt du welchen Actionfilm es noch irgendwie einen äh, nächsten Teil geben wird? Lethal Weapon. Lethal Weapon, Alter. Ja, mit der Originalbesetzung.
0: Ja. Das ist auch Hammerhart, oder? Ja, aber jetzt im Zuge von Beverly Hills Cop kommt ein Teil und so. Also mich wundert das nicht. Auch mit dem Film, den wir jetzt besprechen werden, der schlägt ja in die gleiche Kerbe. Ja.
1: Eben. Also da fällt Lethal Weapon auf jeden Fall nicht weit, weit vom Stamm. Trotzdem freue ich mich irgendwie drauf. Ja, ich freue mich auch. Aber ich hoffe, ich hoffe, die nehmen sich nicht ganz so ernst. Aber das hat ja Little Weapon eigentlich nie gemacht. Nee, Insofern, äh, ja. schauen wir mal. Wäre interessant zu wissen, wer denn äh, den Spaß inszeniert. Stand noch nicht fest, oder?
0: Habe ich zumindest noch nichts von mitbekommen. Okay. Na, wir beobachten das mal. Little Weapon 5
1: kommt. Nee, 4. Nee, 5. Nee, 5. Nee, Stimmt, 4 ja. gibt's. Krasses Ding. Ja. Und da haben wir noch eine, Ast, eine astreine Überleitung zu unserem ersten Film, oder?
0: Ja, sehr elegant.
1: Hast sehr elegant. Ele elegant. gelöst. Ja, yes. ist so rutschig gewesen im Skiurlaub und äh, insofern <lacht> schön, hey, die, aber schön du die eleganten, hast flutschigen Übergänge gemacht. Du bist das
0: heile hier angekommen, das ist doch alles fein.
1: Das ist nicht nur, dass ich mir nichts gebrochen habe, das ist, also ich glaube, das war das siebte Mal, dass ich Skifahren war und das ist das allererste Mal, dass ich mich nicht einmal hingepackt habe. Ach. Weil, wie in allen Genres und in allen <lacht> Bereichen meines Lebens, überschätze ich mich natürlich immer extrem und denke so, okay, ich habe jetzt einen Skikurs gemacht, schwarze Piste. Läuft. Irgendwie kommt man schon runter, das passiert. Ja, das also ist <lacht> zwangsläufig kriegen wir das schon hin. Irgendwie kommst du auch immer runter. Ja, eben ja. mal mit äh, Knochenbrüchen und mal ohne. Ja eben. Aber ich habe es tatsächlich äh, geschafft, ohne einmal irgendwie mich aufs Maul zu packen, da irgendwie äh, cool die Skireise rumzukriegen. Also das ist auf jeden Fall eine Premiere. Das hatte ich noch nie bisher.
0: Mensch. Ja, wir sind stolz auf dich.
1: Und jetzt einen eleganten Übergang. Meine Fresse, Alter. Wir sind on fire. <lacht> wir reden von Bad Boys for Life. Bad Boys for Life. Kinostart, 16.1.2020 und mhm. insgesamt der dritte Teil der äh, legendären Bad Boys-Reihe. Ja. Ich habe mir hier auch ähm, rausgeschrieben, wann die ersten beiden Teile rauskommen sind. Äh, Bad Boys 1995, Bad Boys 2 2003. Ja. Also wir haben insgesamt hier eine 25-Jahre-Spanne. Schon ordentlich. Das ist auf jeden Fall ordentlich, ja. Und äh, wovon sich der, dieser dritte neue Teil unterscheidet, ist, dass es das, der erste Bad Boys ist mit einer 16er-Freigabe. Und die anderen? Die ersten beiden, da durften keine 16-Jährigen rein. Wirklich? Die waren ab 18. Ja klar, da flogen ja Leichen irgendwie auf der Autobahn. Die haben ja auch mit Leichen geworfen und so eine Geschichte. Das war dann, für, für empfindliche Gemüter haben sie gesagt, nee, nee, das geht so nicht. Muss weißt man ab 18 da? freigeben. Okay. Der wurde
0: damals nur unterm Ladentisch, wurde der, wurde der verkauft. Und glaubst du, denn, <lacht> glaubst du denn jetzt, dass der, nachdem du den Neuen gesehen hast, dass der nach alten Maßstäben auch die gleiche Freigabe bekommen hätte? Das ist halt die Frage. Es sind natürlich auch
1: andere Zeiten jetzt. In 20 Jahren ändert sich natürlich äh, meine ich, ja. einiges an den Gewohnheiten und bestimmte Filme, wo du denkst, so, Alter, wie können die auf dem Index stehen? Äh, sind ja auch äh, mittlerweile immer wieder freigegeben worden. Und wenn du die heute siehst, denkst du so, okay, alles klar, so, so eine Sachen wie Bad Taste von Peter Jackson und so, ist
0: ja einfach, es hätte heute wahrscheinlich eine 16er-Freigabe gekriegt. Ja, gerade weil du jetzt gesagt hast, da fliegen Leichen durch die Gegend. Das ist Bei heute Bad kein... Ja, das ja. ist ja heute kein
1: Ausschlusskriterium. Für ja, das stimmt. 18er Freigabe. Kann gut sein, dass Bad Boys 1 und Bad Boys 2 in heutigen Zeiten vielleicht auch die 16er Freigabe gekriegt hätten, wie der aktuelle. Möglich
0: wär's. Okay,
1: aber Spekulation. So, du hast ihn nicht gesehen? Ich habe ihn gesehen. Und äh, wir haben schon mal äh, über den Trailer geschnackt. Ja, ich hasse das Wort schnacken übrigens, ja. Das habe ich selber benutzt. Und ähm <lacht> Haben darüber geredet, dass relativ Neulinge äh, Regie geführt haben. Nämlich Adil El abi und Bilal Falla haben da Regie geführt. Ja, das war, stimmt, das war so ein Duo. Genau, das war dieses Duo, die eher bekannt äh, sind, da, weil die so ein paar Musikvideos inszeniert haben. Ja. Aber noch nicht wirklich spielfilmmäßig da groß äh, in Erscheinung getreten sind. Ich glaube, einen Film haben die irgendwie vorher gemacht, der uns auch nichts gesagt hat. Mhm. Und ähm, dann gleich so, eine, so ein Franchise. Aber der Trailer sah gut aus, das weiß ich noch. Der Trailer sah gut aus, ja. Wir waren angetan und haben gesagt... Haben gesagt, den können wir mal gucken. Ich will den auch immer noch sehen. Ja, läuft auch noch, weil es sehr erfolgreich weil das geschätzte Budget von 19 Millionen wurde, wurde inzwischen eingespielt äh, und der steht gerade aktuell bei 230.
0: Ja, 232 sogar.
1: Ach, so wird es jetzt anfangen, ja, als Korinth-Kacker. Ja.
0: Nee, ich ja, hab aber ich habe. Ab also, weil das habe ich mir jetzt tatsächlich mal rausgeschrieben, ähm, wie der im Verhältnis zu den anderen performt hat. Okay. Also, auch gerade so, was ist, ich finde es unglaublich, was das für einen Sprung gemacht hat vom Budget. Weil wie du jetzt gesagt hast, der hat ja 90 Millionen gekostet, was ja jetzt in der heutigen Zeit fast schon zu erwarten ist. Mhm. Der erste hat 19 Millionen gekostet. Ach krass. Weil richtig schnepper Ja, äh, wirklich. Hat 141 gemacht. Hat sich also derbe gelohnt. War klar, dass ein zweiter kommt. Der zweite hat 130 gekostet. wie Krass. Okay. Also wirklich sehr viel mehr und hat 273 gemacht. Und der hat jetzt 90 gekostet und 232 gemacht. Also im Verhältnis ist der erste immer noch der erfolgreichste. Aber erfolgreich waren sie alle. Erfolgreich waren sie alle. Wobei, also ja, beim zweiten natürlich durch das Budget lange nicht so wie die anderen.
1: Ja. Fast schon verwunderlich, dass da nicht früher eine, eine
0: Fortsetzung gekommen ist. Ja, aber gab es da nicht ähm, irgendwas... Immer äh, wieder. Mit dem Produzenten? Nee, war da nicht irgendein Drama mit dem Produzenten oder irgendwas? Ich weiß nicht, hat er seinerzeit mal was gelesen, aber das ist auch schon wieder ewig her, ja. Weil also die Spanne jetzt, ich meine, 17 Jahre mhm. ist ordentlich. Auf jeden
1: Fall ordentlich. Und äh, der gute Michael Bay, oder wie ich ihn nenne, Dickes Bay, weil ähm, wenn er Filme dreht, dann lest er die richtig auf und äh, macht richtig Bambule und lässt alles explodieren, was irgendwie, was man explodieren, was man zum Explodieren bringen kann. Der hat sich diesmal rausgehalten. Aber der vierte Teil ist natürlich bei dem Erfolg schon bestätigt und da ist er wohl wieder involviert. Da macht er wohl wieder mit. Ach, das haben sie jetzt schon angekündigt. Das haben sie jetzt schon angekündigt. Also, dass der vierte Teil kommt, steht schon fest. Und Michael Bay äh, hat sich auch schon geäußert in Interviews und hat gesagt, er ist am Start, er ist mit an Bord. Okay, cool. Also, gucken wir mal, was da rauskommt. Aber er ist, ähm, ist ja auch nicht alles geil, was er macht. Aber ich mag ja tatsächlich einige <lacht> Filme von ihm. Wenn du so, ich, wenn du so Pain and Gain äh, siehst zum Beispiel, ist ja ein Film, womit nicht jeder was anfangen kann. Aber Und auch so diese Bad Boys-Reihe ist ja noch das... Äh, kommerziellste was er gemacht hat so,
0: teilweise dreht ja, er wirklich ja. Filme wo du sagst so also du willst mir nicht erzählen dass Bad Boys kommerzieller ist als Transformers ja gut stimmt Transformers hat er auch noch gemacht Transformers ja, ist in heißt. den Top Listen der erfolgreichsten Filme also aber er ist ein bisschen so wie so ein, wie so ein Fünfjähriger oder
1: der irgendwie in seinem ja, Kinderzimmer ja, da spielt und sagt so ich mache das jetzt ganz als Film so ja. lass jetzt hier so die, die Autos fliegen. gegeneinander krachen und äh, zerstöre jetzt hier mein Lego Parkhaus und so das mache ich jetzt mal live ja. mit Schauspielern und mit 400 Millionen Dollar Budget ja, ja. Klar. Das ist Michael Bay, also schon krass. Ja, aber eben manchmal ist das halt wirklich sehr unterhaltsam gemacht. Definitiv. Und eins kann ich sagen, er hätte von ihm sein können. Okay. Also er nimmt sich ein bisschen zurück in Sachen Explosion und Bambule. Mhm. Wahrscheinlich hätte er da noch eine Schippe draufgelegt, weil äh, er übertreibt ja schon oft in seinen, in, seinen, in seinen Filmen, dass man sagt, okay, da wird hier, keine Ahnung, da reitet einer irgendwie auf einem Flammenwerfer und schießt eine Handgranate irgendwie <lacht> äh, in ein mhm. Hochhaus und trifft dann irgendwie. Jemand in den Kopf oder so. Ja. Also, das äh, ist hier nicht ganz so. Aber meine Befürchtung war ja, dass dieser Film etwas aus der Zeit gefallen ist. Ja. Weil, als wir den Trailer Versteht. gesehen haben, habe ich dir ja gesagt, so irgendwie, klar, das ist so 90er, 2000 und dieser, diese Bad boys Reis eigentlich genau zu einer richtigen Zeit rauskommen. Klar. weißt du? Ja. Mit dieser Mucke und, und diesem ganzen Szenario und ich wusste halt nicht, ob das heute noch funktioniert, 20 Jahre später. Und er schlägt tatsächlich genau in dieselbe Kerbe.
0: Ja, aber das ist doch schön.
1: Du hast immer noch diese Zeitrafferaufnahmen mit Sonnenaufgang, äh, Miami, du hast immer noch irgendwie äh, dieses Action-Szenario. Und da fiel mir auf, so wie wenig von diesen Actionfilmen, die irgendwie damals so am laufenden Band rauskommen sind, wie wenig davon heutzutage letztendlich irgendwie erscheint. So. Also, so kaum noch irgendwas in dem Style. Und du hast irgendwie RB und Hip-Hop am Anfang, der genauso irgendwie an die Anfang 2000 erinnert, so an den Style und mit äh, Nicky Jam und DJ Harlet der ja, übrigens, das fand ich ziemlich geil im Nachspann, das habe ich noch nie so gesehen, DJ Khaled heißt ja Khaled, Anführungszeichen DJ Khaled, mhm. Khaled. Ach du Scheiße. <lacht> Khaled DJ der heißt Khaled Khaled heißt er. Okay. Ja, der heißt eigentlich Khaled Khaled und nennt sich DJ Khaled, was er dann natürlich auch in den Namen mit einfügen muss, ja, ja, klar. damit man das Khaled nicht übersieht. <lacht> Deswegen ruft er auch so oft seinen Namen, weil man es ja vergessen könnte,
0: verstehst du? <lacht> Logisch. Ja.
1: Can I yell my Another name one. over your track? Oh Mann. Wen haben wir noch? Also Will Smith ja. spielt natürlich Mike, Martin Lawrence spielt natürlich Markus, unsere beiden Hauptfiguren. Joe Pantoliano als Police Chief, Chief und äh, Vorgesetzter von den beiden ist wieder am Start. Mhm. Cool. Neu dabei Vanessa Hudgens aus äh, Spring Breakers, mhm. durchaus bekannt und äh, singt auch <lacht> im High School Musical, wo du ja wieder eher Experte bist, hat sich alle Teile gesehen. Korrekt?
0: <lacht> nicht eine Szene, Alter. Wie nicht eine? Nein, es tut mir leid, ich habe nichts davon gesehen. Du könntest keinen
1: Song aus Highschool Musical singen? Nein. Da sind jetzt einige enttäuscht auf jeden Fall auf, auf der anderen Seite
0: der Leitung. Ja, tut mir leid.
1: Studieren wir das ein bis zum nächsten Mal? Bitte nicht. Ich bin zumindest sehr stolz auf uns, dass wir der einzige Podcast da draußen sind von den hunderten von Podcasts, die über Bad Boys berichtet haben, ohne den Bad Boys Song zu singen. Weil ich glaube, ich habe keinen Podcast gehört, die nicht diesen Bad Boys Song gesungen haben. Und es ist schon mal gut, dass wir davon schon mal irgendwie Abstand genommen haben, dass wir gesagt haben, wir singen jetzt nicht den Bad Boys Song.
0: Okay, also du meinst aber nicht das Diddy-Ding, sondern. Nicht das Diddy-Ding. Ah, okay. Das wäre ja mal originell, Nein, ich meine ja. schon den aus dem
1: Trailer und okay. so. Weißt du? Oh Gott.
0: Ja. Wirklich?
1: Ja, ja, alle. Alle sind so eingestiegen mit dem Bad Boy-Song.
0: Alle. Wie nervig.
1: Wirklich. Lass euch mal was einfallen, Jungs. Nicht immer den Bad Boy-Song singen. Also wirklich? Ja. Hätte ja mal Bad Boy hier von, von Gloria Estefan, von Miami Sound Machine. Die hat auch einen Song, der Bad Boy heißt. hätte ihr <lacht> den mal gesungen. Das wäre mal, wär mal original gewesen. Ja. Oder irgendwas von Bad Boys
0: Blue. Gibt es nicht auch Billie Eilish einen Song von ihr, der Bad Boy heißt?
1: Na fast, der heißt Bad Guy. Bad Guy? Ja. Wow, Riesenunterschied. Ja. Übrigens, ähm, in der letzten Film- und Serien-Episode über ja, Brightburn geredet, über diesen Dark Superman mhm. und der Abspannsong, Billie Eilish, Bad Guy. Kannst du mal sehen. War ich auch surprised. Dachte ich so, okay, jetzt kommt hier, ja. jetzt hier Billie Eilish über den Grammy-Gewinnerin, ne? Grammy-Gewinnerin und äh, Mehrfach, ja. jüngste Grammy-Gewinnerin in allen Kategorien. Also was ja. das Album angeht, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass die so jung ist. Und auch die jüngste Bonsong-Interpretin demnächst. Wow. Damit bricht sie auch einen Rekord.
0: Mensch. Gefällt dir das? Es interessiert mich nicht. Interessiert dich nicht die Bohne? Nicht mal die Bohne, nein. Ja, es tut mir leid. Die Tante interessiert mich nicht. Aber
1: was hat man Zeitgeist.
0: Naja, also... Du ich, nicht hab ich ja mal hören? Gegen, ich habe ja nichts gegen die, aber es ist halt, also ist mir bisher noch nicht untergekommen.
1: Okay. Findest du den Song gut? Also hast du ihn gehört? Welchen? Na, diesen Bad Guy-Song oder ist ja, jetzt nur
0: so... Habe ich gehört, ging mir ziemlich schnell auf den Sack.
1: Ging dir auf den Sack, war nicht eins. Nope. Wenn aber jetzt so Big L drüber rappen würde, dann äh, würde er dir vielleicht gefallen.
0: Auf den Beat? Ja. Das würde ich gerne mal hören. Ja. <lacht> das würde ich gerne mal hören. Sagt. Aber auch der ist schon tot. So, das stimmt ja. So, zurück zu Bad Boys. Erzähl mal, was da, was da geht. Also, wie haben Sie die Handlung aufgezogen?
1: Die Handlung ist natürlich, wie für jeden Actionreißer sehr, sehr einfach erzählt. Mhm. Und zwar haben wir hier eine, eine Mutter aus einem Drogenkartell und einen Sohn, der sehr, sehr gut im Fighten ist und sehr schnell ist und äh, schnell mal Leute umnieten kann. Und er befreit diese Mutter praktisch aus dem Gefängnis. Okay. Und ähm, die Mutter und der Sohn waren praktisch äh, neben Rache an die Leute, die äh, zu dieser Fahndung von der Person geführt haben. Mhm. Und darunter ist auch unser Freund Mike, gespielt von Will Smith. Ach, und die bringen dann jeden äh, um die Ecke, der da irgendwie vom, vom Anwalt, vom Verteidiger irgendwie involviert war und die ins Gefängnis gebracht haben. Unter anderem war das auch unser, wie gesagt, Will Smith-Mike und der wird dann von auf einem Motorrad praktisch umgenietet. Also nicht er auf dem Motorrad, sondern er läuft da praktisch lang und äh, der Sohn von ihr fährt mit dem Motorrad vorbei, nietet ihn mit einem Maschinengewehr um, das ganze filmt das Ganze mit einem Telefon und stellt das Ganze auch ins Internet in den heutigen Zeiten. So dass alle praktisch diesen ungenieteten Polizisten sich viermal angucken können mit irgendwelchen unterlegten Musikarten und so weiter und so fort. Und dann äh, landet unser Mike im Krankenhaus und äh, ist da schwer verletzt am Start. Mhm. Kollege Markus, sein ehemaliger Ex-Kollege, ist nicht mehr bei der Polizei im Gegensatz zu ihm. Deswegen die Figur? Genau. Deswegen die Figur <lacht> wahrscheinlich, weil er arbeitet als Privatdetektiv und hat sich so ein bisschen, geht die Sachen ein bisschen ruhiger an und hat keinen Bock irgendwie auf diese Drogenkartelle und irgendwelche äh, mhm. Mafia-Leute, mit denen die sich vorher angelegt haben, sondern macht eher, backt eher kleine Brötchen. Erzählen die, wie lange der
0: schon nicht mehr bei der Polizei ist? Äh,
1: also es ist eine, genau, es ist eine Spanne von 25 Jahren ungefähr zwischen den Ach so, nee, von 20 Jahren zwischen den Teilen. Also zwischen Teil 2 und 3. Also quasi Echtzeit. Genau, Echtzeit. Und 17... er ist kurz danach ist ausgestiegen bei der Polizei und hat sich dann irgendwie privatisiert und die beiden haben sich halt nicht mehr viel zu sagen, weil die waren ja im Streit und mhm. haben sich da so ein bisschen auseinandergelebt. Mensch. Bis der beste Kumpel Mike natürlich niedergeschossen wird.
0: Ach, trotzdem weil, noch bester Kumpel.
1: Ja, weil das ist natürlich eine Gelegenheit im Krankenhaus, dann zu sagen, okay, Markus muss dann nochmal irgendwie, äh, muss dann nochmal auf Streife und muss dann die bösen, muss dann die bösen Buben jagen, um seinen Kumpel hier zu rechnen. Mhm. Und ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel und ich spoile auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass nach, äh, nach den 15 Minuten, wo Will Smith in dem Film niedergeschossen wird, dass der auch irgendwann wieder einsatzbereit ist und äh, kampfbereit ist, die, den Rachefeldzug dann aufzunehmen.
0: Ja, alles andere hätte mich jetzt auch sehr überrascht. Oder? Hätte das ich auch noch geil gewesen. Will Smith liegt den ganzen Film über im Krankenhaus im Bett. Ja. Oder <lacht> tot einfach nach fünf Minuten. Und Martin Lawrence ja, genau. löst
1: den Fall alleine. Das wäre auf jeden Fall auch eine krasse ja, Mund.
0: Mit dem nächsten Bad Boys aber auch interessant geworden.
1: Genau, aber es ist ganz interessant gemacht, weil mit Vanessa Hedgens und so einer jüngeren Polizeitruppe, die ist ja, auch bei um, der Polizei. Genau, die ist auch bei der Polizei und du hast so vier, fünf äh, Jungs und Mädels, die praktisch den beiden so unterstellt werden, dass sie die unterstützen. Oh Gott, die aus dem Trailer. Die aus dem Trailer. Und dadurch hat man natürlich so, so eine neue Chemie zwischen, zwischen Personen, die man vorher noch nicht kannte aus der Bad Boys-Reihe. Und die ist, ganz, die ist ganz nice auf jeden Fall. Die funktioniert ganz gut. Okay. Weil die anderen sind, äh, die lassen sich natürlich auch nicht sagen, irgendwie von den Opis. Und dadurch hat man da so ein bisschen Reibung. Mhm. Finde ich, find ich ganz interessant auf jeden Fall. Überhaupt ist dieser Film, der schlägt einfach in die gleiche Kerbe wie Bad Boys 1 und 2, habe ich ja schon gesagt. Ja. Der Style, die Musik, also. Man kann auch nicht Auto fahren, ohne zu driften, also du musst driften, egal wo du jetzt irgendwie, selbst wenn du Brötchen holen gehst, musst, natürlich, musst du natürlich irgendwie <lacht> an die Bäckerei daran driften, also das ist natürlich, äh, funktioniert nicht ohne. Ja, Standard. Und ähm, man rutscht über die Motorhaube und so, ist, Also es wäre so, als wären die 90er nie vorbeigegangen, aber er nimmt sich in einigen Teilen auch selber auf die Schippe, das fand ich ganz witzig, weil du hast bestimmte Szenen, wo Will Smith natürlich wieder sein Jackett anschmeißt in Zeitlupe und in den Momenten wird dann zu Martin Lawrence geblendet. Der dann in diesem gleichen halt Moment seinen Bademantel zum Beispiel so in der ja. anschmeißt, weil er zu Hause halt rumhängt und auf der Couch rumflitzt Und okay. während, während Will Smith halt in seinem Ferrari irgendwie sitzt und rumcruist, siehst du halt, Martin Lawrence halt in der gleichen Haltung wie irgendwie auf seiner auf seiner zerfetzten Couch irgendwie vor dem Fernseher sitzt und so. Und das ist ganz okay. witzig gemacht auf jeden Fall, dieses, dieses Hin und Her. Das verarscht so ein bisschen diese Klischees, die ja in ja, ja. alten Actionfilme immer reingebracht werden. Okay, cool. Ja, die Story ist Gaga, wie gesagt, und ähm, man braucht ja da keinen großen Aufhänger, um da irgendwie für ein bisschen Action zu sorgen. Ich fand die Action-Sequenzen ganz gut, also ich fühlte mich da gut unterhalten.
0: Cool. Und Wie lange geht der Film?
1: Der Film geht 124 Minuten. Oh doch. Nicht der allerkürzeste. Und ähm, ja, sonst habe ich zu Bad Boys eigentlich nicht weiter zu tun. Das ist halt ein, ist halt ein harmloser Action-Film, kann man sich durchaus angucken im Harmlos. Kino. Harmlos? Ja, ja, es, hat, es, hat, ja, weiß, weiß nicht. es ist halt keine Offenbarung so. Okay. Gehört nicht zu den Leuten, die sagen, ich gebe jetzt hier 10 Punkte, das ist ein Überfilm, so auf keinen Fall. Nee, das. Ich habe das Gefühl, hätte mich überrascht. dass ich bei Bad Boys 1 und 2 schon mehr geflasht war. Das war allerdings auch eine andere Zeit, wie gesagt. Da waren ja. Bruce Willis und Mel Gibson und so, waren da noch jung halt. Oder zumindest jünger. Und ähm, das war halt noch so dieses Action-Jahrzehnt. Jetzt hat man halt so nachgeklappt mit, mit den, mit den äh, beiden älteren Herren, aber es funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Also die. Die Youngster-Regisseure haben sich da ganz gut geschlagen.
0: Okay. Was heißt das in Punkten?
1: Kommen wir zu den Zahlen. Die interessieren sich natürlich. Als Zahlen für die Chefs wird natürlich wissen, was da los ist. Ich hab, ähm, vorbildlicherweise habe ich die Punkte von den anderen beiden Teilen auch rausgeschrieben. Mensch. Und äh, diese sind sehr mäßig. Also Bad Boys 1 von 1995 hat bei IMDb einen Score von 6,9. Mhm. Und einen Metascore von 41. Uff. Bad Boys 2 von 2003 hat, ein, hat bei IMDb einen Score von 6,6 und der Metascore ist hier noch schlechter. Der ist bei 38. Okay. Krass. Und der aktuelle Teil schneidet tatsächlich am besten ab. Weil der ist bei IMDb bei, bei 7,4 und hat einen Metascore von 58. Rotten Tomatoes ist hier... Kann ist, ja natürlich noch sinken. Ne? Kann noch sinken, ja. Also. Rotten Tomatoes ist natürlich auch sehr interessant. 77% von äh, den Kritikern die Audience ist hell oft begeistert mit 96%. 77%
0: ist aber auch schon nicht schlecht.
1: 77% ist auch nicht schlecht. Aber die 96% äh, setzen sich tatsächlich zusammen aus einem Durchschnittswert von 4,71%. Also Ui,
0: Das ist sehr gut. Wollte
1: auch gerade sagen. Also das ist äh, sehr ordentlich, was hier, was hier aufgefahren wird. Will Smith und seine Fans. Ja, die Fans sind begeistert von Bad Boys for Life. Also so rein von einer kommerzieller Sicht funktioniert der auf jeden Fall gut anscheinend. Cool. Ja, ich werde mir den vierten auch noch angucken. Ich war nicht enttäuscht. Ähm, von mir sieben
0: Punkte. Das klang auch sehr nach sieben Punkten.
1: Klang das nach sieben, so. oder? Total. Ja, klassische sieben für Bad Boys for Life. Mehr werden es wohl nicht werden. Aber ja. guck ihn dir ja. ja, will ich, oh, sowieso. Klar. Wir sind ja öfter mal auch für eine punkte gut, insofern. Ja, aber es, <lacht> es würde mich sehr überraschen, wenn das für mich so ein Zehn-Punkte-Film wird. Mich hat so einiges überrascht, wo du zehn Punkte gegeben hast. Also ja. insofern, kannst du mal sehen. <lacht> da kannst du dich bei, auch mal selber überraschen. Ja, vielleicht. Ja. Ich bin ja offen. Ja, ich weiß. Wie ein <lacht> schönes Tor. <lacht> ja. So open-minded vom Feinsten. Open, so also, also kann man es natürlich auch nennen. Manche nennen es verstrahlt, du nennst es open-minded. Von mir aus. Ach so. Mhm. Do it. Do it. So, dann würde ich sagen, haben wir ähm, den Kinoteil abgeschlossen und jetzt kommen wir zu, zu zwei Trailern, die wir gesehen haben.
0: Ja, wir besprechen mal wieder Trailer.
1: Genau, von Filmen, die in Zukunft hier anlaufen. Wir haben tatsächlich bei beiden Filmen auch nur einen amerikanischen Staat gefunden. Deswegen wissen wir gar nicht, ob die hier anlaufen. Wir wissen gar nicht, ob die hier anlaufen, wann die anlaufen und wo die anlaufen, vor allen Dingen,
0: aber ja, also bei dem, drauf. Bei dem einen ist er schon im europäischen Umland angelaufen, oder gerade eben. Im europäischen Umland? Ja. Was ist das
1: denn, Ägypten oder was?
0: Belgien zum Beispiel.
1: Ach, das ist das europäische Umland? Ja. okay.
0: <lacht> was störst du
1: dich denn jetzt an den Begriff europäisches Umland? Wo ist denn? Belgien, Belgien ist ein klassisches europäisches Umland <lacht> Oh
0: Mann, muss ich dir jetzt wieder die deutsche Sprache erklären? Das Umland, ist, sind Länder um uns rum Ach so, okay ist Das ergibt ja, dann ist der auch nicht falsch ist ja auch um uns rum. Ja, die direkte Grenze zu Ägypten ist eine Ecke weg, aber.
1: Ach, es muss die direkte Grenze sein, nein, okay, das habe ich gesagt.
0: Also nein, aber gibt du es nicht, wenn man vom Umland spricht? Ja, ja, wenn ich von Umland rede, dann bin ich in Brandenburg. Ja, eben. Berliner Umland ist Brandenburg. Und du kommst in Belgien um die Ecke. Naja, also, weil, weil ich halt vom europäischen. Deswegen sage ich ja, wenn du von Berliner Umland sprichst, ist es Brandenburg. So, und wenn ich jetzt aber vom deutschen Umland spreche oder vom, eben vom europäischen Umland um uns rum, ja, dann ist eben Belgien mit dabei. Habe ich jetzt noch in Erinnerung, weil es. Weil der Film dort schon einen Start hat.
1: Mich verwirrt halt krass oder einen Start bekommt. Mich verwirrt auch. halt krass, dass Umland glaube ich auf Bundesland bezogen ist. Vielleicht solltest du Umstart sagen, weil dann bin ich, äh, dann kann ich das zuordnen, dass es sich dann um einen anderen Staat handelt. Ach, Umstart. Scheiße. Umstart. Ist das okay? Nein. Dieses Wort <lacht> existiert nicht. Umstart ab sofort in unserem äh, Sprachgebrauch hier äh, zu haben. Korrekt. <lacht> Ach so. Und Isa bestätigt
0: das Ganze. <lacht> Von Isa abgesegnet. Na dann.
1: So, aber wie gesagt, informiert euch selber oder haltet die Augen offen, wann die Filme wo erscheinen. Vielleicht kommen sie auch direkt auf Blu-ray, aber wir wollen trotzdem drüber reden. Guckt doch selber nach, Mensch. Dann schieß mal den ersten los. John Henry. John Henry, das ist der Hauptdarsteller? Nein. Oder ist es der Regisseur? Das oder ist es der Autor?
0: der Titel des Films. John Henry, der ist in den USA am 24.01. gestartet und eben hierzulande, wer weiß, vielleicht so ein direct to blu ray -Ding. Und in der Hauptrolle haben wir hier Terry Crews, den ich ja sehr mag. Terry Crews?
1: Yes. War sogar auf der Shortlist für eine Oscar-Nominierung für White Chicks. <lacht> Knapp verfehlt. <lacht>
0: ja. Ja, du fängst du gleich an, was war es, Alanis Morissette zu singen? oder Nee, das war ähm, Vanessa nee. Carlton. Ach nee, stimmt, war Vanessa ja. Carlton. Okay.
1: Legendäre Szene, ja. Ja. 100 Miles. <lacht> Aber ähm,
0: viele dürften Terry Crews auch neben der expander reihe auch bei Brooklyn Nine-Nine gesehen haben. Also. Brooklyn nine, nine Everybody Hates Chris, da habe genau. ich ihn am meisten gefeiert eigentlich so in der Comedy-Serie. Ich also, weiß nicht,
1: ob viele den Namen zuordnen können, auf jeden Fall. Also.
0: Ja, der Typ ist halt ein Muskelberg. Genau, das ist der muskelbepackte Herr. Ja. Und hier eben Titelfigur, John Henry. Ansonsten spielt noch Ludacris mit, der Luder. Luder. Ja, und äh, Regie hat Will Forbes geführt. Und das ist sein Regiedebüt, der hat das auch geschrieben. Ja, rated R. Es geht blutig zur Sache. Oder? Das sieht man, das wird im Trailer schon ziemlich ja. angedeutet.
1: Sieht ein bisschen martialisch
0: aus. Und ich meine, was kann man dazu zum Inhalt sagen? Ähm, John Henry, gespielt von Terry Cruz, lebt in einer... Gegend, die wahrscheinlich nicht so gut situiert ist. Ne? Sieht so ein bisschen nach Vorstadt oder so ein bisschen Ghetto aus. Ist in dem Fall Los Angeles, oder? Hast du das gesehen? Das war mir nicht
1: klar. Also, das, für mich rocht das nach L.A. Okay. Ich habe es nicht nachgeschlagen und kann es auch nicht sagen, aber es sieht
0: schon sehr nach LA aus. Ja, kann ich nicht ausschließen. Könnte also L.A. sein. Jedenfalls lebt er da in seinem Haus und äh, der Trailer steigt damit ein, dass sich jemand unter seiner Treppe versteckt mhm. und die Polizei ihn befragt, ob er irgendwie Jugendliche gesehen hat, weil es hier wohl einen Vorfall gab. Ja. Und deswegen ein paar Jugendliche gesucht werden. Und ähm, ein Mädchen versteckt sich eben bei ihm unter der Treppe. Er holt sie danach rein, gibt ihr was zu essen. Und dann erfahren wir im weiteren Verlauf, dass eben so ein Gangsterboss, gespielt von Ludacris, Lude. mit seinem portablen Flammenwerfer durch die Gegend rennt. Ja. Und äh, irgendein komisches Ding auf der Backe hat. Aber konnten wir selber nicht so ganz... Äh deuten, was
1: es letztendlich sein soll. Er hat auch so eine komische Atemflasche oder so, irgendwie so eine so eine ja, ja, neben ey. sich.
0: vielleicht hat der von John Henry früher schon mal aufs Maul bekommen und hat deswegen irgendwie ein Loch im Kiefer, wer weiß. Wir haben das Prequel verpasst. <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Ja, also jedenfalls wirkt Ludacris da als Gangsterboss auf mich ziemlich albern. Na, sage mal. Entschuldige. Der aber Typ hat in einem Oscar-Film mitgespielt, ja. Mit Crash. Ja, mag sein. Das ist sein. mittlerweile ein anerkannter Schauspieler. Auch aus das. dramatischen Fach. Ja, vor allem in den Fast and furious filmen Nee, also äh, mag sein, alles, ich will den auch schauspielerisch jetzt überhaupt nicht bewerten. Einfach wie der wirkt so als Figur. Ja, ist ein bisschen Klischee. Ist, finde ich, echt Panne. Ja. Also wirkt mehr so nach Charlie und die Schokoladenfabrik als jetzt irgendwie der üble Gangsterboss. Charlie und die F Schokoladenfabrik? Findest du nicht, wie er da ankommt in seinem, in seinem lila Anzug und also was soll denn das? Ja, für mich war er hier... King Kong ain't got shit on me!
1: Ah, ja? Für mich war er hier Denzel Washington der neuen Generation. Na dann. Na dann. Für du siehst das ich anders. Ich sehe das anders. Aber ja, er war, schon, er war schon ein bisschen überzeichnet, aber ich glaube, der ganze Film ist ein bisschen überzeichnet. Also Terry Crews wiederum hat mich erinnert an Gran Torino und Clint Eastwood, so von diesem Einsiedlertum in einer, in einer
0: eher äh, schlechteren Gegend ja, so ist es auch aufgezogen. Er wird dann eben durch diese Jugendlichen und dadurch, dass er mitkriegt, dass denen eben irgendwas zustoßen wird, durch diesen Gangsterboss, wird er da so ein bisschen mit reingezogen ja. und zieht dann mit seinem Vorschlaghammer los. Aber er spielt so ein bisschen den Wortkaken. Also er ist jetzt nicht so der... Ja. Also eben. Brooklyn nein äh, der Charakter, unterscheidet Ey, sich schon extrem. Das hier. soll, glaube ich, auch primär Drama, Action, sonst was sein. Mhm. Also ich glaube, lustig wird das nicht. Nee, also zumindest nicht freiwillig. <lacht> ja, es könnte schon sein, dass der unfreiwillig lustig wird, weil äh, da er ja in den USA schon den Kinostart hatte, gibt es tatsächlich auch schon Metascore und Co. Und Metascore liegt tatsächlich bei 27. Boah. Und interessant sind auch die Rotten Tomatoes-Bewertungen, weil da gibt es immerhin schon 15 Rezensionen von Kritikern. Und die vergeben ganze 0% Empfehlung. Was? 0%? 0%. Das ist ja hat. Von den 15 Leuten... Empfiehlt keiner, diesen Film zu gucken. Vergeben durchschnittlich vier Punkte von zehn.
1: Wollen wir ihn jetzt aus Prinzip einfach mal blind empfehlen? <lacht> Nachdem wir ihn noch nicht gesehen haben, halte ich Nach das für keine gute Idee. Hältst halt, du halt für keine gute Idee? Nein.
0: Okay. Ja. Haben wir Bock drauf? ist jetzt die große Frage. Also, ich mag Terry Crews ja wirklich gerne und allein deswegen könnte es sein, dass ich mir den irgendwann angucke. So richtig schlecht fand ich den Trailer, ehrlich gesagt, nicht. Also, ich so ein bisschen hatte der was echt also auf mich hat es schon sehr cheesy gewirkt fandest du cheesy und trashy ja weiß nicht ich fand den allein dann auch so vermeintliche Stilelemente wie diese, äh, diesen, diese schwarzen Ränder die so ein bisschen einen Fisch-Optik machen sollen mhm. in manchen Sequenzen wo ich mir denke so wollte jetzt ein also soll das jetzt Blair Witch sein oder was weißt du so das war, wirkte auf mich so planlos zusammengewürfelt irgendwie okay. also auch optisch von der Bildsprache her insgesamt so das war für mich irgendwie nicht da nicht erkannt war, worauf das jetzt hinaus soll.
1: Fiel mir jetzt nicht negativ auf, aber... Na. Sah halt aus wie so ein kleines, dreckiges, brutales Filmchen, vielleicht Gran Torino in, äh, in äh, brutalerer Version, so kam es mir vor. Okay. Und ähm, ich fand auch immer, ich mag auch immer so dieses Compton-artige Setting so von diesen von diesen Häusern hey, mit, den, auch. mit den Gangstern in der Gegend und so, wo du halt irgendwie nicht mal irgendwie nach Sonnenuntergang den Fuß vor die Tür setzen solltest. Das hat ja auch schon in das vielen Genres
0: geil. funktioniert. Also nicht nur jetzt so im, im Drama-Bereich. Ich meine, guck dir Friday an, das ist ja auch so. Ja, klar. Und hier habe ich aber noch nicht mal das Gefühl, dass die Gegend wirklich eine große Rolle spielt. Fandest du? Ja.
1: Na, doch. Also das Setting war schon wieder das, was mir gefallen hat, wo ich gesagt habe, das ist so der positive Aspekt, den ich daraus nehme. Okay. Aber kann schon sein, dass es so ein Direct-to-Video-Ding gibt. Also die Rezensi also die, beziehungsweise die Bewertung, die du ja genannt hast, die klingen ja nicht so verlockend.
0: Nee, bis jetzt nicht. Ja. Aber wer weiß. Gab auch eine Zuschauerbewertung vereinzelt auf IMDb. Der fand den Film super. Der fand ihn super. Der sagt doch, ich weiß überhaupt nicht, was die alle haben. War ein solider Film. Naja, gut. Ja. das wie es mag. Eben.
1: Könnte natürlich sein, dass derjenige. You know, it's just easier to call you stupid. Oder so. Vielleicht ist auch der einzige
0: stupid. Tja, wollen wir ihm mal nicht unterstellen.
1: Wir haben ihn noch nicht gesehen. Aber. Wir meinen jetzt den, den Rezensenten. Den Rezensenten. Wir wollen ihn nicht unterstellen, wir haben ihn ja bisher noch nicht gesehen, wir wissen ja gar nicht, wer das ist. Das sowieso. Du Nein, meinst, ist sowieso. Wenn wir
0: ihn gesehen hätten, dann dürfen wir über ihn auch sagen, dass das stupid ist. Richtig, Nein.
1: dann sieht er auch wirklich dämlich aus, dann können wir sagen, so, okay, du, du bist einfach scheiße. Ja,
0: aber eben, wir haben den Film ja noch nicht gesehen, deswegen mal gucken. Vielleicht sprechen wir da irgendwann nochmal drüber. Ich habe auch zu lie nie
1: gesagt, dass er irgendwie dumm ist, bevor ich ihn gesehen habe.
0: Na dann. Also, weil sonst, ein, das wären ja Vorurteile, wenn ich es vorher gesagt bevor hätte. Bevor du mich gesehen hast, kanntest du mich ja nicht. Genau, und als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, habe ich gesagt, okay, der ist doof. So, so schnell kann es gehen. Ja, so war das. Wunderbar.
1: Wir ja, haben wir noch einen zweiten Trailer geguckt. Und der zweite Trailer ähm, startet in den USA schon am
0: 31.01. Das war ja auch schon. Das ist schon vorbei, das ist richtig. Aber
1: ähnliches Szenario hier in Deutschland. Kein Plan, wo der kommt und wann er kommt. <lacht> wir reden von dem Film Gretel Hansel. Und diesen Film Gretel Hansel, ich habe mich nicht versprochen, ähm, es ist nicht die falsche Reihenfolge. Wahrscheinlich hat man diesen Titel gewählt, damit man ihn nicht mit dem Hänsel und Gretel verwechselt der mehrfach verfilmt worden ist und dann noch mit Jeremy Renner und, ähm, und Gemma
0: Arterton. Den mochte ich sehr.
1: Der war cool, ja. In Babelsberg
0: gedreht, richtig? Ja, richtig. Da ja. hat ein Freund von mir Stunts gemacht. Na, und ich kenne den DJ, der da aufgelegt hat bei der Filmpremierenparty. Ja, Filmpremierenparty. Also mein Freund ist der, der für Jeremy Renner aus dem Baum gefallen ist. Das mag ja sein. Da oder? haben die tatsächlich auch eine Menge verbaut ähm, bei der Szene. Okay. Weil du hängst an so einem Flaschenzug und da ist halt ein Gegengewicht und der Typ hält das Gegengewicht mhm. und du wirst dann halt runtergelassen und kurz vom Boden wieder abgebremst. Und die haben das ah. gefilmt und der Typ hat gepennt in dem Moment. Der hat halt einfach komplett verpasst, das wieder festzuhalten Alter. und der ist halt ungebremst Kopf voraus auf den Boden geknallt. Hat er seinen Job noch behalten? Das weiß ich nicht, aber ähm, meinem Freund geht's gut. Und das war aber auch eine Nummer, wo er gesagt hat: Okay, die Nummer mit Instanz, das äh, da ist man dann irgendwann auch zu alt für. Hat er dann gelassen? Ja, so ziemlich.
1: Das auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall ziemlich schmerzhaft. Ja, aber
0: wenn man sich die Szene in Zeitlupe anguckt, erkennt man auch, dass es nicht Jeremy Renner ist.
1: Naja, ah wie auch immer. Na gut, äh, wenn du in den 80er Jahren irgendwelche Filme gesehen hast, da, da kann das kein einziger von den Darstellern da irgendwie <lacht> ja, Stunt machte
0: Nein, aber mich hat es nur sehr interessiert. Das ist so geil
1: bei Spaceboards, wie sie das verarscht haben, oder? Wo ja, du dann so durch die Tür springst und du da ist so ein Typ im Schnäuzer und so. <lacht> das ist so
0: lächerlich. Ja. Nein, aber ich habe mir die Szene halt genau angeguckt, weil ich eben äh, von der Aktion wusste und dann gucken wollte, ob das auch der Take ist, der im Film ist.
1: Und du hast dir ja das dann auch so ein Zeitlupe so reingezogen, oder? Ja, klar.
0: <lacht> naja, weil er sich ja so dreht ähm, und dann irgendwann erkennst du ihn halt. Aber Mega wie auch immer. Jetzt da, haben wir Dafür habe ich Gemma Arten zum Tanzen gebracht, aber das habe ich schon erzählt. Ja. Ja. Mache ich jetzt nicht nochmal. Nein, und wir wissen, dass du sie toll findest. Und sie mich. Und natürlich. You're the
1: DJ you are awesome. You are f Nee, you are fucking awesome. Na dann. Ich bin fucking awesome. Mach das mir erstmal nach,
0: damit ist es offiziell, das ist die das, das Gemma zu mir sagt.
1: Ja. ja. Und deswegen nicht Hansel und Gretel, sondern es geht um Gretel und Hensel. von 2020. Und ähm. ist das
0: jetzt sowas wie eine Fortsetzung oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Du darfst es dir so vorstellen, dass es eher eine düstere Variante der Hänsel und Gretel-Märchengeschichte ist, die nichts mit den bisherigen Verfilmungen zu tun hat, sondern die einfach mal das Ganze etwas horrormäßiger anpackt. Ein Reboot. Ein Reboot. Ein Fantasy-Horror-Thriller. Das sind die Genres, die hier aufgeführt werden. Der Regisseur sein Oz Perkins, der hat tatsächlich einige Schauspielcredits, aber hat als Regisseur und als Autor noch nicht so viel gemacht. Aber als Schauspieler hat er irgendwie bei Star Trek mitgemacht und bei Legally Blonde, also natürlich Blond. Mhm. Und hat insgesamt so 20, 30 Schauspielcredits. Also da war der war eher vor der Kamera unterwegs. Und die einzige Hauptdarstellerin, oder beziehungsweise von den Darstellern, die ich kenne, weil Hänsel und Gretel sind ja relativ jung, die haben jetzt nichts gesagt, die beiden. Wobei
0: jetzt hier die ähm, Gretel sehr viel älter ist als Hänsel.
1: Ja, stimmt. Die ist in dem Fall auf jeden Fall die äh, ältere Schwester. Aber kanntest du die?
0: Nee, mir sagt aber die, das war, ist mir dann schon mal gleich mal aufgefallen, dass sich diese Diskrepanz im Vergleich zu den Märchen, die man da so kennt oder eben den bisherigen Verfilmungen, gab's da einfach eine große Alters, einen großen Altersunterschied. Das stimmt.
1: Ja. Aber wie, der, wie sich das auf den Film auswirkt, wissen wir natürlich nicht. Die einzige, die ich schon mal gesehen habe vom Gesicht, das war diese Alice Kreitsch, die die Hexe spielt. Okay. Und Alice Crouch, ähm, habe ich nachgeschlagen, die spielt unter anderem bei The OA, spielt die eine größere Rolle. Ah.
0: Okay. Und aktuell auch bei Carnival Row. Ich weiß nicht, ob du da schon mal hm. in der Episode gesehen hast. Nein, aber aus The OA kenne ich sie tatsächlich.
1: In The OA hast ja. du sie schon gesehen. Ja, ich wusste auch, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe ja auch die erste Staffel
0: gesehen. Ja, aber die funktioniert natürlich gut als Hexe.
1: <lacht> ja, als Hexe funktioniert die sehr gut. <lacht> Definitiv. Ja. Und ist halt extrem düsterer düsterer Trailer und sehr dark und jetzt nichts,
0: womit ich jetzt mit meinem kleinen Neffnobling reingehen würde und sage hier, Grimmsmärchen.
1: Grimms Märchenstunde.
0: Nee, aber inhaltlich ist es trotzdem das. Ne, Die beiden kommen auf so ein Haus zu, das creepy aussieht. Jetzt nicht das klassische Lebkuchenhaus, aber... Ähm, nee, ist ein bisschen anderes Design auf jeden Fall. Gehen, Kommen dann über die Hexe da rein und kriegen dann erstmal eine Menge zu futtern und dann wird's creepy.
1: Ja. Werden oh. da eingeladen so als VIP-Launch-Gäste... Dürfen ja, sie in das Hexenhaus rein und dürfen da an dem, äh, dürfen da an dem feinsten Tisch Platz nehmen und äh, kriegen die Essen serviert.
0: Ja, kriegen eine Menge Essen aufgetischt. Und dann schnappt sich die Hexe schon ein Haar von Hänsel und dann wird es eben entsprechend creepy. Und dann ist auch nicht wirklich groß handlungsmäßig zu verfolgen, was dann da passiert. Also, ja. weil das ist eine Aneinanderreihung von seltsamen Von Creepiness. Ja, genau. So
1: ähnlich wie unser Podcast.
0: Eine Aneinanderreihung von Creepiness. Genau.
1: So würde ich es wahrscheinlich in die Frankfurter Allgemeine schreiben als Kurzkritik.
0: Okay. Okay. Kann ich loslegen? Gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, gar nicht mal so schlecht. Wie fandst du
0: denn das ganze Lee? Hey, also mit dem ersten Bild ist für mich schon klar, dass das ein Horrorfilm ist. Weißt du, du hast diese entsättigten Farben. Die Rottöne stechen stärker raus. Die, die Farbigkeit ist einfach die, die für mich so extrem Klischee-Horror ist. Ja. Das ist dann eben diese Sorte Horror, mit der ich nichts anfangen kann, weil Ach so, da weil, wird mir keine große Geschichte erzählt. Weil da waren jetzt zum Beispiel keine
1: Jumpscares in dem, in dem Trailer oder so Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt so dieses wirklich ja, aber, auf Ekel oder Schrecken, sondern das ist einfach nur Düstern,
0: ich. Nee, sehe ich ein Ticken anders, weil auch im Trailer hattest du, der war so geschnitten, dass du dann eben auf den Schnitt diesen Schrei hattest und oder irgendwelche Tiergeräusche und so weiter also es ist schon ja, ja. geht schon ein bisschen in die Richtung und klar wurden wir jetzt im Trailer nicht groß erschreckt aber was man da gesehen hat dass sie sich dann irgendwelche Sachen aus dem Mund zieht und halt so vermeintlich ekelhafte Sachen vermeintlich ja also weißt du ich meine wenn es jetzt nicht groß unheimlich aber es ist eben es gibt mir mal so gar nichts okay also ich wüsste echt nicht, warum ich mir das angucken soll.
1: Ich fand hier den Creepiness-Faktor tatsächlich etwas äh, höher als, ähm, als den Horror-Faktor. Also dieses Zusammenzucken oder dieses äh, Schocken, was manche Horrorfilme ja gut hinkriegen mit irgendwelchen Szenen, habe ich hier eher zweitrangig angesehen, sondern fand halt eher so, der geht so auf diese... Äh, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht irgendwie so eine krassen krassen Beispiel wie Giuliano del Toro oder so jetzt irgendwie rauskramen,
0: aber... Ähm, hat mich eher dran als jetzt an so also, klassischen Horrorfilm. Ja, aber ich glaube, wir sprechen vom Gleichen. Also ob du das jetzt Creepiness nennst oder Horror, das ist für mich die gleiche Schiene. Also dieses, ähm, eben mit diesen Bildern diese Art von Stimmung zu erzeugen und dass man das dann total unheimlich und ekelhaft finden soll. Ja? Auch wenn das jetzt nicht auf diese Schreckmomente abgeht, aber es ist trotzdem für mich so eine ähnliche Schiene. Okay, das gibt mir halt nichts groß. Also klar, dann findest du halt das eine so einen Ticken ekelhafter als das andere, aber das wurde jetzt zum Beispiel eben, haben wir neulich mal drüber gesprochen, bei Servant zum Beispiel gibt es eben auch Momente, wo Sachen super ekelhaft dargestellt werden, aber sie sind Teil von so einem sehr realistischen Szenario. Mhm. Und dadurch hat das, finde ich, eine sehr viel krassere Wirkung, als wenn du eben eh in so einem Märchen bist. Okay. Und den Vergleich zu Del Toro finde ich komisch. Warum? Warum? Warum findest du komisch?
1: Warum, warum, drumherum? <lacht>
0: das war meine beste grobe Imitation, die ich hinkriege. <lacht> warum, warum, nein, warum drumherum? Weh. Oh, geil. Ähm, nee, ist für mich eine komplett andere Baustelle. Okay. Guillermo del Toro, der erzählt Märchen, die mitunter auch unheimlich sind, aber... Also klar kannst du jetzt sagen, hey, der Typ hat seine Augen in den Händen bei Pans Labyrinth und so weiter und das ist auch nicht groß anders, mhm. aber der ist ja Teil von so einer Fantasiewelt, in der dieses Mädchen ihre eigentliche Geschichte erlebt.
1: Klar. Und Vielleicht interpretiere ich auch hier zu viel hinein, aber es sollte jetzt natürlich nicht heißen, dass der Film die Klasse erreicht, die Del Toro in seinen Film reinbringt oder erst recht irgendwie Pans Labyrinth jetzt da irgendwie Konkurrenz macht. Soweit wollte ich jetzt nicht gehen, aber ja, was ist... Wäre Pants Labyrinth sagen, für
0: dich auch... Wäre das ein Horrorfilm für dich?
1: Nee, aber ist der hier auch nicht. Der ist für mich auch kein klassischer Horrorfilm.
0: Da wird wahrscheinlich er Mystery halt, draufstehen.
1: Naja, Gretel und Hansel ist für mich halt vom Trailer, nur vom Trailer und vom ersten Eindruck, ist er für mich mehr Pans Labyrinth als The Grudge. Okay. Das meine ich.
0: Ja, aber jetzt mal rein, wenn du das Bild nimmst von diesem Haus im Wald mit dem Laub drumherum, das ist für mich gleich so ein bisschen... Evil, Evil Dead, weißt du? Na klar, Evil Dead und tausend andere Filme haben das schon vorgemacht. Also das eben so Und eben auch mit, der, mit den Farben und der Stimmung, die da erzeugt werden soll, so, das geht für mich eher in die Evil Dead-Richtung.
1: Naja, steht halt Horror und Fantasy drauf. Wie hoch die Anteile da sind, können wir erst einschätzen, wenn wir den Film letztendlich gesehen haben, beziehungsweise falls wir den sehen. Aber, und auch hier sind die Bewertungen nicht besonders äh, prall. IMDb ist bei 5,9. Mhm. Weil, wie gesagt, der Film läuft schon und es gibt auch die ersten Bewertungen. Rotten Tomatoes 56%. Die Audience allerdings ist bei 16%. Ui. Also, die straft den Film auch eher ab.
0: Wow. Das klingt jetzt nicht so nicht so positiv. Nee, wobei, also in den paar Tagen, die da jetzt läuft, kann ja noch nicht so viel zusammengekommen sein, aber das ist trotzdem hart. Naja
1: gut, die 16%, 16 setze ich zusammen aus 226 Votes, also Ja, aber eben, das ist ja überschaubar. Ist überschaubar, aber, aber ist trotzdem eine deutliche... die Tendenz kann man schon mal erkennen. Ja.
0: Steht ja. da ein Durchschnittswert dabei?
1: Da steht auch ein Durchschnittswert, der ist bei
0: 1,95. Okay.
1: Und was die 56% angeht, sind wir beinahe 6.12. Okay.
0: Ja, also das ist schon also ein ziemlich
1: Mittelmaß. Fresh 27, Rotten 21 Personen. Ja, Ja, unteres ja. Mittelmaß. Du guckst den nicht? Nein.
0: Ich... Verspreche ich dir. Würdest es nicht ausschließen, dass ich mir den nicht angucke? Du würdest es nicht ausschließen, dass du dir den nicht anguckst? Ich wusste, dass du es das nicht gehört hast. Ich würde nicht ausschließen, dass ich ihn... Äh, ich höre dir zu, Guess. kannst Jaja. du mal sehen.
1: Du wartest noch einen Fehler von mir, um dann zu sagen hier. Äh
0: English motherfucker, do you speak it? Genau. Sowas. <lacht> Nein, ich meine, ich bin ein aufmerksamer Zuhörer. Aufmerksamer Zuhörer. Oh ja. Okay. Also
1: Lee können wir damit nicht unter dem Ofen verfolgen. Lee braucht dann eher hier. Lee.
0: If I'm lucky, I'll find myself a nice white woman with a flat booty who will listen to my problem.
1: Genau. Während ich mir diesen geilen Horrorfilm angucke. Mache ich das. Suchst du dir äh, White Woman <lacht> mit einem
0: Flat Booty? Echt nicht. <lacht> das ist so ein guter Plan. <lacht> Sowas von nicht. Aber ja. Riesenplan, Gess. Riesenplan. Gut. Also wegen mir müsst ihr euch den nicht angucken. Aber wenn den Film jemand toll finden sollte, wieder erwarten, dann ey, bitte, sagt mir gerne warum. Wir wollten euch ja nur erstmal auf den Trailer hinweisen. Ihr könnt euch
1: ja den Trailer angucken und dann mal auch euren Senf dazugeben in unseren Kommentarspalten und in allen möglichen, ob bei Insta oder bei Facebook, wo ihr kommentieren könnt. Er hat Spalten gesagt.
0: Hihi. Ja,
1: und da mal sagen, was ihr davon hält. Haltet. Es <lacht> <Das lacht> läuft heute bei dir, ne? Ja, Entschuldigung. das ist on fire. Drei Stunden Schlaf, äh, zeig hier oh, ein Tribut auf jeden Fall. Oh nein, meine, nein, er hat nur drei Stunden geschlafen. Ja, meine Skireisezeiten sind vorbei. Ich bin Matschepampe im Kopf. <lacht> Aber Lee ist wieder back, ja? ja Nicht mehr das Häufchen Elend. Business, Alter.
0: Ey, meine Stimme ist schon fast wieder die alte.
1: Fast wieder die alte, genau. Nicht mehr so dieses röchelnde äh, Häufchen okay. Elend da.
0: <lacht> ja. Nee, geht wieder einigermaßen gut. Cool. Insofern läuft. Fürs Podcasten reicht's. Fürs Podcasten reicht's. Ja. Dann lass uns jetzt mal den hier machen. Dann oh ja. unser letztes Los. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, Gess. Ich bin sehr
1: gespannt. Ich bin auch super gespannt. Ich kann dir eins sagen. Dein Beispiel, was du gebracht hast mit Cowboys vs. Aliens, ist wahrscheinlich das beste Beispiel, was man für diese Loskategorie ja. nennen konnte. Weil ja. alles, was ich hier rausgesucht habe, ist mehr oder weniger ein
0: Stretch, wo man sagt...
1: Ja, ist bei, bei mir genauso. Mal, mal
0: gucken, was du sagst. Bei dir genauso? Fair enough, Guess. das ist bei mir genauso. Das kann das man fein. wahrscheinlich in den meisten Fällen kann man das auch anders sehen. Also <lacht> mir ist ein extrem offensichtlicher Film natürlich auch sofort eingefallen. Den habe ich allerdings noch nicht gesehen. Den habe ich nicht mehr auf
1: der Watchliste. Ä witzig, ich auch. Ist wahrscheinlich derselbe. Ich bin gespannt. Fängt er mit S an? Nein. Okay, dann reden wir von zwei verschiedenen. Ich meine Stolz und Vorteil und Zombies. Okay. Das ist nämlich ein krasser Mashup aus einem, aus einem Kostümfilm und ja. aus einem Zombiefilm. Und den Film habe ich auf meiner Wunschliste bei Amazon. Und das ist natürlich ein prädestiniertes Beispiel für diese Loskategorie. Aber äh, den, den hast ich du nicht, jetzt nicht auf deiner Liste. Den habe ich nicht auf der Liste, weil
0: den habe ich nicht gesehen. Also ich kann ja, aber nicht man kann stehen. ja trotzdem wissen, dass es ein Genremix ist. Dann kann man natürlich nicht wissen, ob es gut oder schlecht gemacht ist. Aber Ach, du würdest hier Filme nennen, jetzt nur aus Genre mix gründen ohne zu wissen, ob die geil sind? Also bei dem einen bilde ich mir ein, dass er, dass er geil sein muss, weil er ist Oscar nominiert gewesen und ich glaube sogar ausge ausgezeichnet. Und ich weiß, dass es halt ein ganz krasser Mix ist. Okay. Waltz with Bashir. Von äh, 2008. Ja, weil das aus, ist aus ja Nahost. Doku, Geschichte, animiert, Fiktion, alles gemixt. Aber so. selber nicht gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen. Das Hast krass, du gesehen? Ich habe in der Loskategorie, glaube ich, noch nie einen Film genannt, den ich irgendwie selber nicht kenne. Aber der würde mir halt, der ist mir relativ schnell eingefallen, weil ich den immer auch sehen wollte. Okay. Aber nie, es nie gemacht habe bisher. Hey, ich bin dann, wo du meintest
1: Cowboys vs. Aliens, habe ich sofort an Stolz und Vorurteile und Zombies gedacht, aber dachte so, okay, ich weiß nicht, ob der gut ist, deswegen würde ich den jetzt hier nicht nennen, habe ihn dann außen vor gelassen.
0: Ich habe hier auch nicht nur Filme, die ich wirklich gut finde, oder?
1: Ja, okay, über, war überwiegend, auch, aber eben, also ich habe stimmt, war ja auch keine Voraussetzung direkt nee. bei denen. aber ich mag tatsächlich alle. Ja, bei mir sind es nicht alle, aber die meisten. Ich habe keinen Film hier drauf, wo ich sage, dass äh, den würde ich jetzt nicht empfehlen. Die sind alle stark. habe ich bei mir auf jeden Fall welche drauf. Du hast ja mehr als ich, oder? Ich War glaube, ich? ja. Du bist bei ich anfangen? 29 oder? Nein, das sind glaube ich 12 oder so. Ach, du bist bei 12? Na ja, Dann sind dann wir mal. ja gleich auf.
0: Ach so, doch 35. Sorry. 15 sind es. Und der einen davon habe ich gerade schon genannt. Eben Wordsworth Bashir. Ach so, einfach mal einen davor geschmissen. Ja, Pam. Ja. So. Dann komme ich jetzt mit Cowboys vs.
1: Aliens. <lacht> Ach, guess. Mensch. Ja, komm, dann, dann macht am Anfang anders. Da hast du zwei, okay. drei mehr als ich.
0: Pass auf. Nimm mir
1: jetzt wahrscheinlich gleich einen weg:
0: <lacht> Logan von 2017.
1: Logan ist stark. Den habe ich zum Beispiel nicht genannt, obwohl er mir auch in den Kopf gekommen ist, weil ich ihn noch nicht gesehen habe.
0: Ah, du hast ihn noch nicht gesehen? Nee. Okay. Gibt es ja auch eine Schwarz-Weiß-Fassung von, ne? Also Stimmt, die haben ja. Übrigens, Schwarz-Weiß-Fassung. Parasite. Parasite. Richtig, da kommt jetzt eine Schwarz-Weiß-Fassung. Ja, wir sind auf Zack, Alter, das ist ja unglaublich. Das Ach, sowas von. Wahnsinn. Das sind also, die drei Stunden. James Mangold hat <lacht> Regie geführt. Und das ist für mich echt ein geiles, geiles Beispiel für einen Genremix, weil das ist zweifelsohne ein Superheldenfilm.
1: Unterscheidet sich aber von allen anderen, wie ich gehört habe.
0: Definitiv, weil er eben auch ein Western ist. Ah, ja, cool. Und das finde ich in diesem Fall wirklich sehr gelungen. Und ist damit auch, auch für die Figur von Wolverine ein, ein fetter Film und so weiter. Also der ist in vielerlei Hinsicht echt gut. Sehr sehenswert. Okay. Definitiv eine Empfehlung. Und wie gesagt, nicht jeder von dieser Liste ist es. Das, so, das darfst du. Da hast du mit meinem Empfehlenswerten angefangen. Ja.
1: Gut, dann komme ich mit einem schwedischen Film aus dem Jahre 2008. Und zwar Let the Right One.
0: Ah, habe ich noch nicht gesehen, will ich unbedingt sehen.
1: Ist ein Megafilm. Ja. Gab auch ein Remake 2010 mit äh, Chloe Grace Moritz. Äh, eine amerikanische Version. Die aber will ich, ich nicht sehen. Nee, ich rate will. dir auf jeden Fall, die schwedische ja, Version eben. vorzuziehen.
0: Weil habe ich schon so viel drüber gehört. Der ja, ist
1: toll. Der ist toll, ne? Das ist ein äh, Coming-of-Age-Film.
0: Ja, und ein Zombie-Ding, ne?
1: Nee. Äh, nicht Zombie. Vampirfilm. Vampirfilm, ja. Aber halt in so einer Plattenbausiedlung. Und mhm. total realistisch gehalten und ja. halt so eine Liebesgeschichte, aber gleichzeitig irgendwie auch so ein Coming-of-Age-Ding und halt Krasse vampir hm. Und auch so diese Thematik, wie der Vater nicht mit dieser Vampirtochter umgeht und so. Also, ja. es ist halt auf jeden Fall das bessere Twilight, wenn ich es wenn wenn euch ausruhen könnt, dann guckt lieber Let the Right One in. <lacht> das ist von das 2008. Twilight. Der ist wirklich. Äh, ja, ich habe da auch schon ein viel drüber
0: gehört und den will ich auf jeden Fall auch sehen. Ja, mega hoch gelobt damals. Ja. will ich auch sehen, sagt er nach zwölf Jahren. Hey, Alter, also, ich meine, das haben wir hier andauernd. Wenn the du, Pile of Shame.
1: Der sogenannte Pile
0: of Shame. Also, du, du hast immer auch immer noch eine Menge Lücken und. Äh, Egal, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Es, gibt, es wird nie passieren, dass ich alles, was ich sehen möchte, gesehen habe.
1: Hätten wir auch kein Podcast-Material mehr, wenn wir das alles schon gesehen
0: hätten. Wäre ja langweilig. Ja, warum? Dann könnten wir immer noch über alles sprechen, was wir gesehen haben. Da sind wir dann ja jeden ja ja ein paar Jahre beschäftigt.
1: Wäre ja so. schade. Stell dir vor, wir wollen alle Filme kennen, die es
0: gibt. Die wo gibt. Ja, dann könnten wir uns jetzt alles, was neu rauskommt, gucken und hätten in ein paar Jahren wieder das gleiche Problem, dass wir es nicht schaffen, alles zu gucken, was wir sehen wollen. Mag sein. Sei denn, Ach, der Netflix hat auch so viel Material überlegt, wie sich das zeitlich verhält, ob das überhaupt hinhaut? Ich habe gerade überlegt, ja, ob das äh, hinkommt mit dem Zeitkontinuum. und. Äh. Guck mal, ich meine, hier, David kann jetzt schon nicht mehr alles sehen, was er gekauft hat mit seinen 10.000 Blues. Ja, wenn
1: er so Gene Hackman-Alter reicht, dann...
0: Nee, hat er doch neulich mal ausgerechnet, oder nicht?
1: Ja, er müsste 120 werden oder so. so ja, weiter. siehste, also. weil weißt du, dass er nicht 120
0: wird? Ey, ich wünsche es ihm. Ja. Hier.
1: Ja, ich wünsche es ihm auch hier. Aber er frisst schon eine Menge Burger auf jeden Fall dafür. Ah, David, weniger Burger fressen. Weniger Burger, dann schaffst du deine
0: Film. <lacht> <lacht> da mach du mal jetzt den nächsten. Okay, pass auf. Den finde ich nämlich auch ziemlich gut. Nicht nur als Film, sondern auch als Nennung hier. <lacht> Punch Drunk Love. Nein, das werden weggenommen. Von 2002. Alter, jetzt nimmt er mir noch von mir welche weg. Oh, Regie von Paul Thomas Anderson. Ja, den habe ich natürlich auch. Und den hast du demnach auch gesehen. Ja, Und was ist es für dich für ein Mix? Weil ich finde, da ist so viel drin, da ist eine Menge drin. Da ist unter anderem auch äh, 50er, 60er Jahre
1: Musical, Screwball-Tribut äh, drin. Screwball-Comedy auch. Genau, da ist äh, das Romance, das ist, ist eine das ist romantische eine, Geschichte. Eine Rom-Com
0: ist es auch. Es ist aber auch irgendwo so ein psychologisches Drama, ja. weil es halt um sein Kopfding geht. Auch so, wie er dann ausrastet plötzlich. Eben. Es ist ja dann also, so eine Szene, wo du denkst, so, Alter, okay. Das ist echt, das ist auch der Film, der mir Paul Thomas Anderson sehr schmackhaft gemacht hat. Oh, Paul Thomas Anderson hat mir.
1: Der hat mich schon mit seinen ersten Film überzeugt. Also ich was? war immer ein großer Fan von ihm. Also ich mochte mal was er gemacht Film? hat. War das nicht äh, sein erster ja. Film war doch Boogie Nights. Danach
0: kam Magnolia und dann kam Punch Drunk laut. Du hast recht. Boogie Nights war natürlich viel geiler nochmal. Also der war natürlich großartig. Ja, Insofern Wobei ich war muss gestehen, Fan von ihm. nach Boogie Nights habe ich mich nicht sofort äh, nach dem Regisseur erkundigt und geguckt, was der noch so gemacht hat. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass das sein erster Film war. Aber Klar, Boogie Nights ist ein Meisterwerk. Absolut. Und ich bin auch Riesenfan von Magnolia, also ich mochte den auch sehr. Hast du den gesehen? Nee, der
1: fehlt mir. Der ist, äh, also kommt nicht ganz an Boogie Nights ran, aber ist ein großartiger Film und natürlich ja. auch wieder so ein Ensemble-Film, wo er aus Tom Cruise und Konsorten schauspielerisch einfach so eine krasse Klasse rausholt, wo du denkst, Alter, okay, der Typ ist wirklich talentiert, der ja Jahr. Also. Ja, weil eben
0: hier auch, ne? Adam Sandler in der Rolle. Genau. Also bis dahin hat er nun wirklich Happy Gilmore und Konsorten gemacht und war noch nie, das war für mich definitiv das erste Mal, dass ich Adam Sandler in einer anderen Rolle als so einen kompletten Vollidioten gesehen habe. Und ich meine, er wird ja hochgelobt gerade bei Uncut Gems. Genau. Und hat ja gerade auf Netflix gestreamt und er hat schon vorher hier eine ernsthafte schauspielerische Leistung hingelegt. Aber er also hat ja auch dann davor schon mal diesen Film mit Seth Rogen gemacht, wo er Krebs hat. Genau. Und also er hat und auch er schon oft ähm, bewiesen und hier eben war das für mich echt der Startschuss, wo er das erste Mal gezeigt hat, dass Raylan er definitiv irgendwie anders auch.
1: kann. Mit Jamie Foxx, wo er diesen psychisch Kranken gespielt hat. Ja. Jamie Foxx behandelt, also schon mehrfach. Ja, ja, Deswegen, eben. Leute tun so, als hätte er jetzt zum ersten Mal irgendwie eine ernste Rolle gehabt, also sowas ja nun nicht.
0: Eben, aber so, ne, da kannst man sehen, wie der auf das Comedy-Ding reduziert wird, das ist ja, schon krass. Definitiv. Naja. Darf aber auch nicht so viel
1: Schrottfilme auf Netflix äh, veröffentlichen. Ja, ja, und hat
0: jetzt schon wieder einen neuen Deal gemacht, ne? Vier neue Filme nochmal, also. Ja, gut, wenn die jetzt natürlich
1: so in die Kerbe schlagen, dann ist ja okay, aber wenn es jetzt wieder diese komischen Komödien sind, wo du denkst, so, Alter, okay, warum, warum habe
0: ich mir das angeguckt? Naja. Ja. Du bist dran.
1: Okay. Dann komme ich jetzt mit einem Film von 2017, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass du den gesehen hast. Nämlich Killing of a Sacred Deer.
0: Du weißt, dass ich ihn nicht gesehen habe. Wir hatten es da schon mal von.
1: Ach so? Ja. Dann hatte ich das von einem Unterbewusstsein. Vom guten Jorgos Lantimos. Ja, der Grieche, auch ein Film, den ich sehen will. Der unter anderem The Favorite, auch äh, ja. inszeniert hat. Und, ähm, Colin Farrell, ne? Solltest du dir angucken, genau. Colin Farrell spielt die Hauptrolle, Nicole Kidman ist noch dabei. Ja, ja will ich sehen. Und es ist ein krasser Genremix, weil er fängt an wie ein Drama... Aber alle Hauptfiguren agieren so ein bisschen robotermäßig. Also so relativ emotionslos und so. Das ist so nicht hm. so, du hast irgendwie so eine gewisse Distanz, wie die Figuren spielen halt. Die spielen halt alle so, als wären es so, als wären es halt so künstliche Terminatoren. So. Okay. so ein bisschen wie Ex Machina. So So, ja. so, so bewegen die sich. in dem. Und dann wechselt das Ganze irgendwie zu so einem Psychodrama und geht dann sogar in den Horrorteil irgendwie in der zweiten Hälfte, wo du denkst so, Alter, okay, wo ist der Film denn jetzt gelandet? So? Also er hatte die ganze Zeit so ein bisschen was Mysteriöses, fängt aber, wie gesagt, an als, als zwischenmenschliches äh, Beziehungsdrama und landet dann komplett in der Psychophyller-Horror-Ecke. Äh, also ein ziemlich, ziemlich krasser Genrewechsel dann im Laufe des Films. Fand ich gut. Geil. Ja, klingt gut. Also ist ein talentierter Typ. Oli Jorgos. Den äh, kann man sowieso beachten, aber den haben viele Leute auf dem Schirm.
0: Also alles, was der macht. Was hat er danach gemacht?
1: Ähm, nach The Killing of a Sacred Deer hat er The Favorite gemacht. Das war sein letzter Film. Aber er hat zum Beispiel auch diesen Lobster-Film gedreht, den ich ja, noch nicht gesehen habe hab und ich der auch sehr gesehen. hochgelobt
0: ist. Ich weiß, ja, will ich auch sehen.
1: Ja, den will ich auch sehen. Was sehr ungewöhnlich bei dem Film ist, der ist ja nie auf Blu-Ray erschienen. Von der Lobster gibt es tatsächlich nur eine DVD-Version. Ach. Ja. Weil du denkst, okay, jeder Film, der irgendwie neu rauskommt, kommt auf Blu-ray und auf DVD raus. Ja. Da gab es nur eine DVD vorne immer. Also den hierzulande meinst du? Jetzt überall, oder generell? Überall, da gibt es keine Blu-ray. Ja. Ohne Scheiß. Fand ich auch krass. Ja, weil ich versuche ja immer die Blu-ray zu kriegen. Ja, ja, Google, klar. Google und gibt's nicht. Strange. Das fand ich auch sehr ungewöhnlich bei The Lobster. Okay. Habe ich bei einem anderen Film so, glaube ich, noch nicht erlebt. Na gut. Also, klar, bei, bei Filmen, die irgendwie die irgendwann mal auf DVD released worden sind und wo es dann keine Blu-ray-Veröffentlichung gab, das hat man schon zu Tausenden gesehen, aber ein relativ neuer Film, wo es gang und gäbe ist, dass da eine Blu-ray rauskommt, dass da nur eine DVD rauskommt, obwohl ja, das ein eben, sehr weil großer so alt Film ist. Das ist ja
0: nicht, ja. ja. Ungewöhnlich. Crazy. Na gut. Dann mach du einen. Baby Driver von 2017. Ja. Regie jetzt Edgar Wright kann
1: sein, dass ich widerspreche. Aber da hat man schon mal eine kleine Diskussion.
0: Genau. Aber dieser Film ist für mich wirklich ein Mix, weil das Plakat sieht schon sehr stark nach Actionfilm aus und im Grunde ist es auch so ein klassisches Heist-Szenario. Ja. Aber der Film ist zweifelsohne auch ein Musical. Das sehe ich eben anders.
1: Nur weil der Song, nur weil der Film vollgepackt ist mit Songs, ist es für mich kein Musical.
0: Er ist es ist aber nicht nur vollgepackt mit Songs, sondern die Songs spielen insofern eine Rolle, dass er sich halt auch dazu bewegt. Entsprechend, der Film ist auch so geschnitten in den Momenten. Er ist zu der Musik geschnitten und die Bewegungen sind entsprechend angepasst. Und die äh, zum Teil spielt auch noch der Inhalt der Musik eine Rolle in der Handlung. Also, ähm, naja, aber Pulp Fiction Zweifelt's ist auch ohne. kein
1: Musical, nur weil da jetzt in einer bestimmten Szene äh, Juma Thurman und John Travolta da sind. Nein, das eine ist so tank.
0: -Präksik. Kunde, das ist eine Tanzszene.
1: Aber das eine, ist was anderes. die auch in die Handlung eingewoben ist. Und, ja, die und Von mir aus, selbst wenn der Text irgendwie, wenn du den übersetzt, ja, aber, würde der vielleicht reinpassen. Okay, Deswegen ist kein Musical.
0: Noch ein Unterschied. Dort läuft das Lied und hier hörst du nur das Lied und keine Umgehungsgeräusche. Okay. Beziehungsweise eben dann die, die in die Handlung involviert sind, in seine Bewegung, die wiederum zur Musik passt. Also... Ist für mich zweifelsohne Musical.
1: Zweifelsohne, sagst du? Ja. Okay. Agree to disagree. Für mich ist da null Musical.
0: Null. Was ist für dich denn jetzt mal der gravierende Unterschied zu Sweeney Todd? Wo du wahrscheinlich hoffentlich beipflichtest, dass das ein Musical ist? Ja, definitiv.
1: Das ist ein Musical, weil äh, fast alle Hauptprotagonisten
0: anfangen, irgendwelche Lieder zu schmettern in diversen Situationen. Okay, und wenn er aber als Protagonist. Die Lieder performt, indem er irgendwie das Schlagzeug mitspielt oder das Klavier mitspielt und so weiter und dazu ähm, sich entsprechend bewegt, ist das ein Unterschied? Nur weil er nicht singt, ist es kein Musical. Nein, das hat nicht nur mit dem
1: nicht singen zu tun, sondern es ist ja, er performt ja die Songs nicht. Die Doch, Songs, wie nein. gesagt,
0: zum Teil bewegt er sich komplett. Ja, dazu. er
1: singt sie mit und er, er schlägt das Schlagzeug nach, aber der Song läuft ja im Hintergrund. Den Song gibt es ja schon. Ist ja nicht so, dass er den singt, dass er den performt.
0: Äh, okay. Ach so, das Musical funktioniert für dich nur mit originalen Songs. Jetzt verdreht er wieder meine Worte. Das hat nichts mit den originalen Songs zu tun, sondern er
1: muss es schon irgendwie selber performen. Das muss irgendwie aus einem Aber das meine ich ja Musical dem, ist für mich so, die, so dass man. Wie das man... du es
0: dann, wenn er nicht mitsingt, ist es nicht mitperformt, oder was?
1: Na, nur weil einer jetzt rumtrommelt irgendwie zu einem Song, der gerade läuft auf dem Soundtrack, dann ist es für mich nicht im Musical aber automatisch. Aber
0: alles ist danach geschnitten.
1: Ja, aber du musst mal die Hintergrundstory des Films vielleicht erklären. Dass der Typ die ganze Zeit äh, natürlich diese Musik im Ohr hat und mitsingt und mit, mitschwingt, weil er, weil er sein Tinnitus hat. Aber deswegen ist Ey, das Ganze nicht wie wie, Musical. wie
0: das Musical handlungsmäßig begründet wird, das steht doch nochmal auf einem komplett anderen
1: Blatt. Also dass hier Musik eine Riesenrolle spielt in dem Film und äh, definitiv einen großen Platz einnimmt, da, da stimme ich voll überein. Also da sage ich nichts dagegen. Aber wenn da Musical als Genre stehen würde... also also die Golden Globe würde dir wahrscheinlich beipflichten, wenn ich sehe, was da bei Musical und Comedy alles nominiert wird, inklusive Masianer und Konsorten, also da ist natürlich kein Thema, aber du? ich persönlich würde da bestimmte Abstriche machen, was das Genre angeht in die Bezeichnung.
0: Aber ja. ist ja, na gut,
1: kann ja jeder machen, wie er will. Aber hallo. Gut, dann komme ich jetzt mit einer Serie. Ach. Und das ist eigentlich eine Comedy-Serie. Aber diese Comedy-Serie, die über die wir hier auch schon berichtet haben, hat einfach mal sämtliche Genres einfach mal behandelt, dass ich hier Community nennen muss. Ach so, okay. Und ähm, Community ist ja eine klassische Comedy, aber so viele Genres, wie hier schon teilweise verwurschtelt worden sind, ja. von Stummfilm über über ähm, hier Stop-Motion bis hin zu Kriegsfilmen und Konsorten.
0: Ja, aber siehst du, das ist jetzt dann, ganz ehrlich, jetzt hinkt deine Baby-Driver-Begründung erst recht Na, mit jetzt, der Nennung. Naja, weil in diesem Film, äh, in, in, bei Community sind diese Stilmittel ganz klar eine Hommage an eben diese Filme. Ja, auf jeden Fall. Und eine Hommage macht das noch nicht zum Genre der Serie. Nicht der ganzen Serie, aber Eben. schon der
1: jeweiligen Folgen.
0: Der, okay.
1: Wenn der Schwerpunkt von der Folge irgendwie ein Kriegsszenario ist, dann ist das für mich ein krasser Mashup zwischen Comedy und Dann ist Comedy es für dich und und Krieg. ein Kriegsfilm.
0: Hm? Oder, dann ist es für dich ein Kriegsfilm, oder? Nee, aber
1: es ist ein Mashup zwischen, zwischen diesen Comedy-Elementen aus der Serie, die du kennst und aus ja. den Charakteren, und einem Szenario aus einem Kriegsfilm.
0: Aber sie sind ja nicht im Krieg per se, das könnte man jetzt auch wieder sagen. Es ist das gleiche wie mit der performed den Song nicht. Die sind ja keine Soldaten, die sind nicht im Krieg, die spielen Krieg in einer Comedy Serie.
1: Aber es ist trotzdem ein gewisser, naja gut, okay, dann dann nehmen die nehmen die äh, wo du ein komplett anderes Genre hast, ja, die jetzt klar. da einbricht und so weiter. Und du hast jetzt auf einmal so ein stop motion knetfiguren ding aus einer ganz normalen Comedy-Serie, wo du normale Menschen normalerweise hast in deiner Folgen. Ja. Also ich rede natürlich nur von einzelnen Folgen, nicht von einer kompletten Serie.
0: Eben, also das meine ich. Das ist halt, es ist halt schwer aufs ganze Genre der Serie umzumünzen, weil es halt Hommagen in einzelnen Folgen sind. Aber, aber ich, ich weiß viele, natürlich, was wirklich. du meinst. Ja, haben wir viele, klar. Wirklich
1: viele. Und wie haben wir haben ja schon gesagt, es ist hier ein kleiner Stretch, aber irgendwie muss ich Community nennen. Verstehe ich. Also, auch klar. wenn der Comedy-Hut irgendwie darüber hängt klar aber die einzelnen äh, die einzelnen Genres die da angerissen werden ist schon ist schon krasser Genre meshup die ganze Serie. Ja. Ja ja, das also
0: das zweifelsohne, klar. Cool. I'll show you the tool that's most important to our survival, <lacht> but fair warning, it's my penis. Das ist mal ein richtiger Knopf. Chevy Chase. Ja, so Community. Aus Community. Ja. So. Okay. Dann komme ich jetzt mit einem Django Unchained. Von 2012, von Quentin Tarantino, ist sehr offensichtlich ein Western. Ja, ich bin gespannt auf die anderen Genres, ehrlich gesagt. Black Exploitation für ja. mich auch zweifelsohne. Ja, stimmt. Hast du jetzt erst erkannt, oder was?
1: Also ich dachte, du spielst jetzt auf den Soundtrack an, der sehr offensichtlich nicht in die Zeit passt und was natürlich ein kompletter Genre-Break ist. Ja, aber da fällt aber es mir schwer, das, das in den Film zuzuordnen. Ich wollte gerade so. sagen, das würde nicht reichen, um, um da jetzt irgendwie den Film irgendwie in verschiedene
0: Genres zu packen. Eben. Aber klar, das Black Exploitation ist da zweifelsohne mit ein Genre für mich, einfach aufgrund der Inszenierung von der Hauptfigur. Mhm. Und dann gibt es für mich tatsächlich auch so Grindhouse-Momente. Grindhouse? Ja.
1: Okay, nennt man da ein Beispiel irgendwie eine Stelle. Ohne jetzt zu spoilern. Ja, du Ist bist Spoilerfreier Podcast?
0: Ja, super. Wie soll ich den Star irgendwelche Stellen nennen, ohne zu spoilern? Du hast ihn gar nicht gesehen, du Pfeife. Ich war auf der Premiere, du <lacht> Keck.
1: <lacht> oh, da muss erwähnen, dass es die Premiere war. Ja, der ich... feine Herr.
0: Ja, da war, Alter, da haben die so eine Afterparty im Felix gemacht und äh, Herr Fox hat sich natürlich nicht nehmen lassen, auch selber aufzulegen.
1: Ach, da habe ich die Bilder gesehen von dem DJ. Ja, der hat die dann natürlich gepostet, wo dann irgendwie Jamie Fox da irgendwie mit dem Mikrofon steht ja, und dann siehste. noch ein
0: bisschen mit auflegt. So, da war ich.
1: Ja, du stand zwischen den beiden. Ich habe die Bilder gesehen. <lacht> genau. <lacht> ja, ich war der Besoffene. ja Lief stand zwischen den beiden, hat gesogen. zieh aus, du alte Scheiße. <lacht> hat alte Mickey
0: Krause-Songs dazwischen geschmettert. Ja, genau. Rick Ross performt, Alter. Wobei ich ja den Track von dem Soundtrack echt äh, ganz geil finde. Ja, auf jeden Fall. Also allgemein fand ich schon,
1: aber habe ich dir schon mal gesagt, glaube ich, bei der Besprechung, wo wir so bestimmte Songs, äh, die in gewissen Filmen und Serien gut eingesetzt worden sind, besprochen haben. Dass ich das mag, wenn du so zum Beispiel Filme hast, die in einer früheren Zeit spielen, wo es die Musik teilweise ja, noch ja, gar nicht gab, klar. die aber trotzdem so eingesetzt worden sind, wo du sagst: Alter, okay, das passt ja. so gut. So ein Bruch und trotzdem passt es halt extrem gut. Ja, das man, mag auf ich jeden auch Fall. Super gerne. Auch so Scores. Es gibt ja auch so Scores, wo du denkst: so, Alter, okay, der Film spielt irgendwie 1920 und du hörst irgendwie im Score so, dass es irgendwie so nach Radiohead klingt ja. und denkst so, die
0: Musik gab es damals noch gar nicht, aber es passt trotzdem so krass. Das machen sie ja bei Westworld so geil. Ja, da passt es, da. Äh, Intro oder selbst wenn dann irgendwann mal was auf diesem Piano gespielt wird, dass es dann halt Sweet Child of Mine ist, aber halt for the in, Devil und so, ja, ja womit, ey, Da habe so. ich, hab ich schon an so viel Stellen überlegt, alter, was für ein Song das nochmal ist. Ja, ja, also, so fuck, fuck, fuck das was war das für ein Song? Ja. ja. Also eben oder auch bei Happy oder Watchman, wenn du dann diese ganz brutalen Slow Motion Sequenzen hast, wo aber eben Bruce Springsteen oder sonst was drüber läuft. Ja, Mann. Super geil.
1: Was ich ja extrem geil fand, und zwar ist es eine aktuelle Preacher-Folge, die ich jetzt gesehen habe. Ich bin ja noch ein bisschen hinterher. Ah, ja. Und äh, da lief dieses Get-Together, dieses Hippie-Lied, während mhm. er in diese Hippie-Kommune, also in diese, äh. diese Backwand-Kommune einmarschiert ist, wo ja. die alle irgendwie meditieren waren. Mhm. Und du hast diesen Get-Together-Song und was dann wie dann irgendwie die Szene ausgebrochen ist, ich meine, da müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Ja, ja. Aber das ist zum Beispiel auch ein krasser Kontrast zwischen, Preacher zwischen hat das so einem beruhigen, so beruhigenden Song und dann irgendwie so einer so einer Gewaltszene. Irgendwie. Ja. Also die Bilder passten eigentlich überhaupt nicht zu dem Lied. Ey. Ja, das eben. Und dieser,
0: das Ganze geil. der Bruch ist immer cool. ja. Mega. Gut, dann kommst du jetzt. Ich mache jetzt einen mega Übergang. weil ähm, Auch Tarantino?
1: Na fast. Robert Rodriguez. Okay. Der Protégé. Und Tarantino spielt eine Rolle in dem nächsten Film, den ich nenne, nämlich Ach. From Dusk Till Dawn von 1996. Ja. Mhm. hätte ich auch fast auf meiner Liste gehabt. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich mich vorher nicht groß erkundigt habe, was für ein Film das ist und keine Informationen hatte, sich ich damals im Kino saß und diesen Film gesehen habe. Insofern natürlich über den ähm, Break, der dann irgendwie in der Mitte des Films passiert, extrem überrascht war. Und ja. ich wusste, dass der passiert. Und null vorbereitet war, weil From Dust to Dawn, wissen wir ja mittlerweile alle, fängt ja an als naja, so El Mariachi, Desperado-Style, ähm, ja, was ist das heißt? für er hat ein bisschen was von Jute und so, halt dieses dreckige, sandige Gangster. Die haben ja irgendwie was überfallen, oder? Ja. ist ja. nicht Bankräuber irgendwie, die dann auf der Flucht waren? Sowas. George Clooney und. Ähm, ja, das wird, glaube himself. ich, nie
0: so genau aufgedeckt, oder?
1: Was die davor gemacht haben? Nee, das wird, glaube ich, nie so, aber es, äh, Also man checkt relativ früh, dass sie auf der Flucht sind. Ja. Und dann kippt das Ganze in das ein Vampir-Szenario, Alter, wo du denkst, okay, was geht denn jetzt aber, Alter? Wo kommen jetzt Vampir auf einmal her? Ja. Und nach dem ersten Schock, nachdem du
0: denkst so, okay, what the fuck, bist du aber drin in dem Szenario und denkst so, alter, irgendwie ist das geil. Ja, und bei dem Film ist es bei mir tatsächlich so, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe auf einer Party in Basel, mhm. damit auch ohne Ton. Und Ach so, der lief dann einfach der so. Der lief auf so einer Leinwand, an. ne? das war so eine hip party wo halt im Hintergrund irgendwelche Filme auf der Leinwand laufen, so anstatt Licht. Okay. Und, ähm, ich komme rein und es ist gerade die zweite Hälfte des Films, die begonnen hat. Mhm. Und ich habe halt davor noch nichts von dem Film gesehen. Okay. Und guck also den Film, stehe auf dieser Party und gucke mir eigentlich mehr den Film an, weil ich die Bilder so krass fand. Und denke halt, das ist ein Film von genau dem Genre. Es geht um Vampire und die werden abgemetzelt und so weiter. Und bin völlig neu auf die Welt gekommen, als ich mir den Film da mal komplett angeguckt habe und da festgestellt habe, okay, fuck, der fängt komplett anders an. Ja, man. So. Ja. Da habe ich tatsächlich erst äh, dachte, das wäre einfach so ein Vampirfilm.
1: Krass. Ja, ich war mal in so einer Burgerbude und da haben die auch immer so alte Klassiker gezeigt auf den Fernsehen, auch ohne ja. Ton. Und da hatten wir so einen Tisch, wo halt der Fernseher direkt irgendwie zwei Meter von uns entfernt war, in Augenhöhe. Und da lief irgend so ein Film, den ich immer mal sehen wollte <lacht> und musste mich dann richtig zusammenreißen, nicht dahin zu gucken, <lacht> und zu sagen, Alter, ich will mir diesen, ich will mir jetzt nicht irgendwelche Szenen aus diesem Film angucken hier mit diesem. Da hat noch eine Liveband irgendwie gespielt und. Ähm, es war mega laut und ich habe gesagt okay ich gucke jetzt da nicht hin alter ich guck mir diesen Film jetzt ich, ich hole mir jetzt hier keine Spoiler oder so habe da irgendwelche Bilder im Kopf die von dem Film den ich unbedingt noch sehen will was sollen die Scheiße? hängt mal, häng mal, häng mal eine Decke hier vor also was soll denn das äh. ja und deswegen ähm, ja vom Dorn ist auf jeden Fall eine Nennung wert hier warum ähm, hast du ihn dann gestrichen nachdem er auf deiner Shortlist war das meintest du hast überlegt den zu nehmen ich war mir sicher dass du den nimmst ach so taktierst du ja jetzt
0: schon wie ich ja naja also ich muss ihn ja nicht alles doppelt nennen bei, bei Pansch ja, hast du aber nicht äh, ähm, gedacht, dass nee, ich den... Nee, ich war mir nicht, mir nicht sicher, dass du den gesehen hast. Aber hallo. Ja. ist doch so gut. Ist doch so gut. Ja. Okay, dann machen wir. Ähm, so, dann nehmen wir mal einen Film, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Pans Labyrinth von 2006. Jetzt nimmt er mir den nächsten Weg, Alter. Okay, weißt du was, dann nehme ich jetzt einfach nur eher die, die von denen ich glaube, dass du sie nicht hast. Ich
1: fand schon dreckig, dass du den vorhin schon genannt hast, weil ich gesagt habe, Alter, jetzt greift der in meine Los greift ja schon vorab rein. Weil ich habe schon mit Absicht nicht gesagt, ich meine so Giuliano de Terror, okay, jetzt können die Leute philosophieren, welchen Film ich vielleicht meine oder könnten ja mehrere Filme von ihm sein. Ach so. Und dann hast du Pans Labyrinth auch noch beim Namen genannt, weil ich dachte, okay, jetzt hat er meine Nennung genannt. Gut, dann sag du doch mal Aber jetzt, müssen wir was das trotzdem, für ein
0: Genre-Mix ist.
1: Na, ich finde es überkrass, dass, äh, dass äh, eine Faschismuskritik und allgemein so diese, diese Franco-Diktatur von damals in Zusammenhang mit so einem Fantasy-Märchen irgendwie äh,
0: kombiniert wird. Ja. Also alleine schon der Mix ist für mich äh, überkrass. Eben, also haben wir schon Krieg, Fantasy... Und auf jeden Fall Drama. Definitiv. deswegen also Und der, er
1: hat auch total was Märchenhaftes. Also neben es diesen, ist ein Märchen, klar. Ja, und neben ja. diesen Horrorelementen hast du
0: halt auch irgendwie
1: dieses kleine Mädchen und die Geschichte, die sich um die spinnt, die man auch so, wo ich mir auch vorstellen kann, dass man aus dem Buch irgendwie dieses, diese Geschichte vor ja, ja, total. Das ja. ist Wahnsinn. Das ist ein richtig geiler Film. Und
0: das ist mit ein Grund, warum ich Del Toro so geil finde, der schafft es halt immer, echt eine komplette Welt zu erzählen. Und das ist oftmals, ist es ein Märchen, aber halt ist es trotzdem immer so aufgezogen, dass du das alles sofort glaubst. Absolut. Weil das die Figuren sein. halt auch relevant sind, so und das sind, die sind auch zu Ende gedacht. Also, ich finde das immer geil. Selbst sowas wie, wie Hellboy, weißt du, was ja auch im Comic ist, unterm Strich. So. Hast du Shape of Water inzwischen gesehen? Nein, immer noch nicht. Ja ja ja. Ja, das siehst ja hier. Guck im mal lieber Rathäten ein paar The Strain-Folgen
1: weniger und dann guck dir Shape of Water.
0: In The Strain habe ich schon längst komplett durchgeguckt. Aber ich habe, äh, hallo, ich habe gerade meine Zeit damit verbracht, eine Serie zu gucken, die du mir empfohlen hast. Ja, also kritisieren wir. Jemand anderen hier. Ist das so? Es ist so, ja. Aber du hast mir nicht verraten welche, oder? Nein.
1: Jetzt haben wir in diesem Podcast ja nur 94, 94 Serien genannt. <lacht> Und zwar so beiläufig erwähnt. <lacht> du kommst ja gar nicht mehr klar, so von wegen so. Haben wir die nicht schon rezensiert? Ja, Nein, die haben ja... wir nur mal so nebenbei
0: angerissen. Ja, Okay. Ey. Aber deswegen habe ich jetzt keinen Namen gesagt. So, da werde ich noch drüber sprechen. Also, ich hast du gelernt. Okay. Also, jetzt habe ich dir ein weggenommen, soll ich noch einen machen? Was war jetzt deine Taktik? Du wolltest jetzt irgendwas
1: nennen, was ich auf keinen Fall habe? Ja. Na, jetzt bin ich gespannt, Alter.
0: Okay. Iron Sky von 2012. Okay, habe ich nicht. Ha, siehst du, geht doch. Regie Timo Wuerensola. Und dieser Film, hast du ihn gesehen? Nein.
1: Ist doch mit deutscher Beteiligung. Ja, und ja, okay, der und ist so, jetzt, dieses genau
0: ja und also der ist jetzt auch nicht uneingeschränkt empfehlenswert. Hat der nicht so ziemlich ein Trash. Der, der ist Trash. unfassbar trashig. Ja, ja, total. Okay. Aber durch diese sehr skurrile Handlung, dass die Nazis quasi überlebt haben und auf dem Mond ihre ihre Base haben, ja. auf der Rückseite, damit es auch niemand sieht, ähm, das ist eben in Kombination mit dieser Comedy, die es halt auch zwangsläufig ist, mhm. also kommen einige Genres zusammen, ne? also heißt du zweifelsohne Science-Fiction, dann hat das eben aber auch schon so irgendwo Kriegselemente, weil halt Nazis einfach auch eine große Rolle spielen und dann ist es aber halt auch Comedy. okay. Und deswegen definitiv ein Genremix. Wie gesagt, nicht uneingeschränkt empfehlenswert, aber ich habe ihn einmal gesehen und bereue es jetzt auch nicht groß. Also
1: das ist quasi der, wo du sagst, ist jetzt nicht eine hundertprozentige Empfehlung. Ja, ja, klar. Wo du sagst, so sind jetzt nicht alle mega krass. Ja, einer von denen. Okay. So, okay, ich ziehe jetzt mal hier einen vor, damit du mir den nicht wegnimmst. Mach mal. Weil der ist eigentlich relativ offensichtlich. Und zwar könnte man hier den Film nennen, aber auch eine Serie, die äh, darauf folgen äh, darauf gefolgt ist. Nämlich, äh, ich rede natürlich von Westworld von 1973. Ja, danke. Ich habe es gerade ja schon äh, in einem anderen Kontext angerissen, aber die ah, habe ich natürlich auch auf meiner Liste. Natürlich. Und ähm, klar ist die Serie toll, aber die Ursprungsidee stammt natürlich aus dem Jahre 1973, nämlich aus dem Film mit äh, Jude Brenner in der Hauptrolle. Ja. Und eine Mischung aus
0: Science-Fiction und Western. Kann ja. man schon so sagen. ja. Also kann man nicht nur so sagen, ist faktisch so. Faktisch? Ja, das ist nichts anderes, hallo? Er hat faktisch gesagt. <lacht>
1: faktisch, Fuckstuhl, Fakt ja, Schrank.
0: Ja. Fuck alles.
1: Fuck alles. Kill em all. Ja, Westworld. Westworld von... Wir müssen übrigens, wir müssen
0: mal über die Serie reden auf jeden Fall. Also, Stimmt, haben wir auch noch nicht gemacht. Haben wir offiziell bisher noch nicht gemacht. Also ja, ich bin heiß auf die dritte Staffel. Da ist schon eine Menge Stoff. Ja, von Lisa Joy und Jonathan Nolan. Der gute Bruder von Christopher. Bruderherz
1: und ich meine wenn wir das ganze jetzt noch weiterspinnen wollen und du hast ja die zweite Staffel demnach gesehen von, ja, ja, von, äh, von Westworld dann haben wir hier sogar ein Mashup aus Samurai-Filmen und äh, Science-Fiction und so weiter und so fort also das kann man hast
0: du die zweite Staffel gesehen kann man weiterspinnen ja habe ich okay ja für, ja da sind ja noch ein paar andere Genres, die damit reinfallen in die zweite Staffel ja, ja, ja zuerst wo ja nur der ja und ich meine in der dritten kommt noch was dazu also ja. so ja die verändern sich permanent, aber bisher immer mindestens Sci-Fi und Western. Also ein gutes Beispiel für, einem, für eine mashup up serie ohne Ende. Ja. Okay. So, dann gucke ich mal, was ich hier noch habe. Den wirst du auch haben. Den hast du nicht. Pass auf. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Natürlich habe ich ihn. Nein, wirklich? Ja, natürlich habe ich ihn. Oh, auf Deutsch vergiss mal nicht. Ja. Ein Film, der mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat.
1: Junge, nervst du mich heute, Alter. Nächstes Mal werfen wir eine Münze, wer als erstes seine, seine Nennung hier bringt. So. Und dann schieße sich hier 20 hintereinander raus. Okay. Weil du
0: immer gewinnst beim Münzwurf, oder was?
1: Ach so, stimmt. Ich könnte ja dann, dann müsste ich ja 20 warten. So ist ja auch scheiße. Ja, eben. Na, Im Grunde ist es ja egal, wer von uns beiden die nennt. Sowieso. Der Aber Gewinner ist immer das Publikum. <lacht> <lacht>
0: was denn jetzt? War doch schön. So gay. Doch voll versöhnlich. Oh, oh, ja. So gay hat er gesagt. Ach, Alter. Du Note, du Note, du Note. <lacht> naja, von 2004 Michel Gondry, der für mich sowieso auch irgendwo ein, ein ganz krasser Visionär ist. Also wie der. Was der für eine eigene Bildsprache hat, ist schon abgefahren. Mhm, weil das absolut. ist ja auch immer irgendwo ein Märchen. oder also es hat, Der hat so eine ganz eigene Optik und die kommt hier halt voll zum Zug und das macht hier auch den Genremix aus, weil eigentlich ist es wirklich ein krasses Drama. Ja, ingewandt mit Science-Fiction-Elementen. Es sind mal. derbe Science-Fiction-Elemente, weil es halt darum geht, dass er seine Erinnerungen an, an seine Verflossene loswerden möchte.
1: Ist aber natürlich auch eine Liebesgeschichte im Großen und Ganzen eben, und handelt so. ja um die Beziehung der beiden, übrigens Kate Winslet <lacht> und Jim Carrey. ja
0: Eben und unterm Strich äh, ist das Liebesthema ja dann auch das, was am Ende ähm, ja, hervorsticht und, 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 oder am präsentesten ist. So. also Deswegen, die Science-Fiction-Elemente sind ja nur in der Phase, wo er sich eben entschieden hat, bei einem Unternehmen die Erinnerungen an sie zu löschen mhm. und sich dann währenddessen aber wehrt dagegen und dann eben in seiner in seinem Gehirn unterwegs ist und diese Erinnerungen eben wie die visuell dargestellt werden und der Verfall dieser und so ich finde es großartig ja ja ist mega Film und taucht auch auf etlichen Lieblingslisten von irgendwelchen Leuten auf also ist ein hoch ja, angesehener
1: Film hat, hat glaube ich auch eine ziemlich ziemlich gute IMDb Bewertung habe es jetzt nicht im Kopf habe ich auch nicht aber, aber der ist, ich, was ich damals
0: so empörend äh, fand war dass Kate Winslet für einen Oscar nominiert war und Jim Carrey nicht ja das ist ja skandalös oder also, das, das geht doch nicht. Also gehören beide Definitiv. zusammen, die Performances. Was hier übrigens auch
1: interessant ist, weil du hast jetzt nicht die Autoren und den Drehbuchschreiber genannt, das ist nämlich tatsächlich Charlie Kaufman gewesen, ah, ja. der das Drehbuch geschrieben hat. Also alle Fans von Adaption, wo Nicolas Cage ihn ja gespielt ja. hat,
0: durften, durften mit dem Namen was anfangen können. Ja, und das ist eine krasse Geschichte und ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie eine ätzende Beziehung hinter sich hatte, hat mal mit dem Gedanken gespielt, zumindest spätestens nachdem man den Film gesehen hat, ja. wie Abgefahren, das wäre, wenn man einfach sich der Erinnerung an eine bestimmte Person komplett entledigen könnte. Aber sie zeigt halt auch die Schattenseiten des Ganzen. Äh, eben, und das, macht, äh, das macht, das, das so bringt einen so in diese
1: Bredouille, wo man sagt, okay, wie, was würdest du machen in diesem Moment? Äh? Ja, das ist schon ein mega und, interessant. Und umso
0: schöner dann der Film mit dem Ende, dass es eben, äh, dass man zum Ende erfährt. Ja. Und ich werde nicht spoilern, was passiert, aber es ist, ist, ich finde es genial. Vergiss mal nicht, heißt er ja auf Deutsch, falls ihr
1: den. Genau. Falls ihr nach dem deutschen Titel sucht. Das okay. ist ja auch
0: mal eigentlich eine relativ gelungene Übersetzung. Ne? Also weil wir willst ja. du den Titel anständig auf Deutsch bringen.
1: Schon einer der längsten Filmtitel, die ich kenne auf jeden Fall.
0: Ja, der das ist recht Schon
1: gut. ordentlich. Aber, ähm, ja, wieso dachtest du jetzt, dass ich den nicht auf meiner Liste habe? Hast du mir nicht zugetraut, dass ich so einen Stoff gucke? Mhm. Du, ich gucke nur Dudu. Ja, genau. Und Boss Baby.
0: Nee, bei dem hätte ich jetzt gedacht, dass du den, ich, also ich war mir relativ sicher, dass du den gesehen hast. Ich war Mir nicht sicher, dass du den als Genre-Mix auf dem Zettel hast.
1: Voll. Also, hier würde ich auch nicht mal sagen, dass ein Stretch ist, sondern der ist für mich schon. Ja, nee, passt das da gut auf jeden Fall. Wie viel hast du noch? Ähm,
0: fünf? Sechs? Okay, okay ich habe drei. Dann machen wir noch einen Detail. Okay. Schlägt in eine ähnliche Kerbe, finde ich. Being John Malkovich von 1999. Ah ja. Von Spike Jonze. Weil. Das ist ja auch irgendwo ein, ein Drama, was dann echt abdriftet, vielleicht sogar auch ein paar Comedy-Elemente hat, aber ansonsten ja schon ziemlich Science-Fiction ist. Ja, ist auch ziemlich lustig, dass du,
1: plus biografische Züge sind ja auch drin. Ist auch ziemlich lustig, dass du den nennst, weil ich fand immer,
0: dass äh, Eternal Sunshine of a Spotless Mind auch durchaus ein Spike-Johnsy-Film sein könnte. Das liegt halt auch daran, dass das beides Regisseure von Musikvideos sind. Ja, und die da. visuell wirklich mit ganz abgefahrenen Dingen. Ich meine, ja, äh, Spike John, sie hat viele Björk-Videos gemacht. Mhm. Aber ähm, der Style ist halt auch so. Ja, eben. Die haben visuell beiden, was oder? super Eigenes beide. Und stimmt, ja. Dieper Stoff Deswegen immer. meinte ich auch, schlägt in eine ähnliche Kerbe. weil Und immer Meter, Meter, Meter. Eben. Ja. Und da gibt es ganz viele Ebenen. Und das macht halt den Genre-Mix dann auch relativ leicht. Und das ist bei Being John Malkovich, ist ja auch super abgedreht. Ja. ja. Hast du recht. Dann bist du
1: gut. Dann bringe ich jetzt Warm Bodies von ähm, 2013. Das ist ein Film, wo sich ein Zombie-Junge, gespielt von Nicholas Holt, in ein äh, Menschenmädchen verliebt. Mhm. Theresa Palmer. Ja. Das heißt, wir haben hier einen äh, Coming-of-Age-Film. Äh, Mashup mit einem Zombie-Genre den ich sehr gelungen fand und wo die halt so in, in einem Flugzeug praktisch irgendwie wo sie ihm halt irgendwie so ganzen Roses vorspielt und ihm halt versucht hat zu zeigen so was, was sie halt mag und was sie hört und die hören halt so Musik wie in so einem ganz normalen, wie in so einem ganz normalen Teenie Coming-of-Age-Ding aber es ist eine super Chemie zwischen den beiden und äh, mochte den sehr, Warm Bodies machte ich tatsächlich extrem extrem von 2013 und war das ist ein sehr empfehlenswerter Film Den habe ich noch nicht gesehen Der ist toll, ich mochte den ja, also ja, können sicher nicht alle damit was anfangen, aber ich habe eine Freundin, die hat nach 15 Minuten ausgemacht, dachte, was ist das für ein Scheiß? Aber mich hat der irgendwie gepackt. Also auch der Soundtrack finde ich auch sehr gut und das ist für mich immer sehr wichtig. Wenn ja, das mich, sehr
0: mich hat er halt diese Romanze nicht gejuckt. Mhm. So. Also es war, war, hat mich irgendwie nicht angemacht. Nee, der ist nice, wirklich, ich mochte den.
1: Okay. Gerade die Romanze macht ja den Genre Mix aus. Dass sich halt der Zombie-Junge Mädchen verliebt und umgekehrt so. Das ist halt schon eine interessante Prämisse.
0: Ja. so dann nenne ich mal noch was äh, ich eigentlich auch recht offensichtlich finde, aber nachdem du ihn bisher noch nicht genannt hast, also meine nächsten beiden sind nicht offensichtlich, insofern okay. gehe ich nicht davon aus, dass der bei ist. Na dann äh, Mad Max und da ist das Ja fast schon egal gemacht von George Miller. Ja. Weil oder sagen wir mal so primär den letzten war für mich fast schon Western mhm. und hat auf jeden Fall natürlich Sci-Fi Elemente, weil es halt ein komplett dystopisches Szenario ist. Und es war in manchen von den alten finde ich auch sehr präsent. Vor allem in bei diesen Standoff Momenten, ne, wo sich irgendwelche Gruppierungen gegenübertreten, auch mit den Einstellungen, die die da zum Teil hantieren, so es ist schon, es hat sehr viel Western. Okay. Siehst du nicht so? Nee. Okay. Also für mich ist es halt ein Einzeit Ding und so ein Dystopie
1: Thriller. Also jetzt da Western rein zu interpretieren, nur weil da jetzt wenig äh, Wolkenkratzer zu sehen sind. Oder weil da jetzt ein Zug <lacht> durchfährt als Beispiel.
0: Weiß ich nicht. Das ist eine geile Begründung für einen Western. Da sind wenig Wolkenkratzer zu sehen, also ist es ein Western. Da ist ein halt stretch so auf jeden Fall. Ich sehe da keine Western-Elemente
1: drin. Also ich das, was nicht? du gesagt hast, ja, Science-Fiction, okay. Dystopie, Endzeit, mag sein. Obwohl dieses... Jetzt sind wir wieder bei dem Science-Fiction-Genre. Dieses Endzeit-Dystopie ist für mich
0: eine andere Nummer als, als Sci-Fi an sich. Okay, aber dann wäre es ja nach deiner Definition auch schon in sich ein Genre-Mix. Wenn Dystopie und Sci-Fi unterschiedliche Dinge sind. Ja. Oder ist für dich Sci-Fi Sci nicht mit drin in Mad Max? Nee, dann fällt ja Sci-Fi raus,
1: Ach so. wenn es zwei Paar Schuhe sind. Dann ist es für mich ein Dystopie-Endzeit-Ding. Ohne Western, ohne, ohne äh, Sci-Fi.
0: Okay. na, sehe ich echt anders. Ach nee. Ja, Deswegen habe ich ihn Alter. noch nicht drauf. Ja. Da.
1: Ja. So. Wie viel hast du denn jetzt noch? Äh, drei. Okay, jetzt habe ich zwei. Dann musst du jetzt nochmal den nächsten machen, dann sind wir wieder an der Spur.
0: Ist das so? Nehmen wir sind so vier. Ja, ich habe noch ich vier. nehmen aber mehr, Alter. <lacht> Na gut, okay. dann machst du jetzt noch einen. Dann mache ich mal einen, und wie gesagt, auch offensichtlich Alien. Ist Science Fiction. Wo sind die Western-Elemente in Alien? Horror. Jetzt, jetzt erklären wir mal. Alter, das ist ein Horrorfilm. Ach so, okay, Horrorfilm im All. Naja, ja. klar. Ja, ja kann man machen. Ja, natürlich Das lasse ich gelten. Das steht wahrscheinlich genauso so bei IMDb auch. Sci-Fi ja und sein. Horror. Nein, aber ich meine, das ist nun wirklich, ich finde, das ist ein aber bei Golden Globe wahrscheinlich Beispiele. auch unter, unter Musical und Comedy nominiert, oder? Genau. <lacht> es, also ich meine, klar, es kann man den Film auch als Drama sehen, aber selbst dann wäre es ein Mix, weil es ist natürlich zwangsläufig vielleicht schon, weil es im Alt spielt. Wobei, nein, da sind wir jetzt bei deiner Definition. Aber es ist Science-Fiction, weil wir erzählen ja, dass es dieses Alien gibt Ja. und wie der Film dann inszeniert ist, vor allem, also das ist vielleicht in den späteren Teilen hat sich das ein bisschen verschoben, aber primär jetzt im ersten finde ich, das ist auf jeden Fall Horror. Ja, klar. Definitiv. So. Und damit eine sehr offensichtliche Nennung, finde ich. Okay. Du nicht? Doch, kann man machen. Definitiv.
1: Okay. Wobei, also mir fallen mehrere ein, tatsächlich. Wenn man jetzt so wenn man jetzt Science-Fiction und Horror in einem Genre irgendwie packen würde, dann sind so einige, die mir,
0: die man da nennen könnte. Ja, ich streiche gerade mal einen und habe jetzt noch zwei. Gut, dann könnte ich einen machen. machen wir raus.
1: Dann komme ich jetzt mit einem Film von 2002 und bringe Dog Soldiers. <lacht> Kennst du noch Dog
0: Soldiers? <lacht> nee. Nee? nee. Das klingt aber jetzt schon gut.
1: Ich muss schon sagen, dass dieser Film Ewigkeiten herrscht und ich kann mich nicht so richtig dran erinnern, aber ich mochte den und ich weiß, dass der recht cool war. Und der fängt an, das ist glaube ich ein britischer Film, wenn ich mich nicht täusche. Du hast so eine britische Söldnertruppe, die praktisch im Wald irgendwo sitzt und du... Es fängt praktisch an wie so ein Army-Film, wie, so, wie so ein Kriegsfilm. Ja. Yeah. Und so ähnlich wie bei From Dust to Dawn wandelt sich dieser Kriegsfilm dann in so, ein, in so eine Werwolfgeschichte und in so ein, so ein Horror-Werwolf-Ding. Ach echt? Halt so mittendrin, wo dann, okay. wo dann irgendwie so ein astreiner Werwolf-Horrorfilm irgendwie draus wird. Und halt diese Mischung, diese Mischung aus Krieg und Horror fand ich, fand ich damals recht, recht nice auf jeden Fall. Es war eine coole Mischung.
0: Dog Soldiers.
1: Spezi. War eine coole Spezi. Von 2002 hast du gesagt? Dog Soldiers von 2002. Solltest okay. du dir... ja fand, muss ich den Kann sehen? ich dir empfehlen? Ich weiß, dass ich den gut fand, aber es ist Ewigkeiten, dass ich den gesehen habe. Ich muss den mal auffrischen. Ich habe mir da auch so eine, so eine, so eine Mediabook-Version gekauft. Also, die sind auch immer teuer. Das, das sind die, die halt relativ fett sind und wo so ein riesiges Booklet drin ist mit Infos und so. Und den habe ich mir zu Hause irgendwann mal zugelegt, aber seitdem der damals
0: erschienen ist, habe ich den äh, nicht nochmal gesehen, aber muss ich mal machen. Okay. Dann habe ich jetzt noch einen Film, der definitiv nicht unter Empfehlung läuft, aber sehr offensichtlich ein Genre-Mix ist. Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Oh ja, da hast du recht. Aber mit der Empfehlung hast du auch recht. <lacht> der ist so scheiße. Der ist <lacht> wirklich scheiße. <lacht> ja, unfassbarer Schrott, aber zweifelsohne ein aber kommen. Ja, ist, äh, ey, das ist auch mein ein Stretch. Naja.
1: Hast du recht. Gut, dann ähm, komme ich mit meinem letzten. Und nenne Henry Portrait of a Serial Killer von 1986. Von John McNaughton.
0: Das habe ich akustisch nicht verstanden.
1: Henry yeah. Portrait of a Serial Killer.
0: Portrait of a Serial Killer, okay.
1: Yes, Sir. Ich noch nie von gehört. Bitte was?
0: Henry Portrait of a Serial Killer.
1: Von dem Film hast du noch nie was gehört. Ich glaube nicht. Das ist ein... Kreisen in Kultkreisen, also in Kreisen, bestimmt Kreisen, sehr kultig verehrter. Das hast du ganz schon auf Kreisen gesagt. Ich habe, glaube ich, siebenmal jetzt Kreisen <lacht> gesagt, oder? <lacht> <lacht> Weil ich wusste nicht, wie ich es formulieren soll. <lacht> ich dachte auch schon, die Platte hat einen Sprung, Alter. Nee, nee, die Platte hat keinen Sprung. Und es ähm, ist ein kultig verehrter Film. In diversen Kreisen.
0: In welchen, <lacht> in welchen Kreisen denn nun? Also was in Insider-Kreisen. Ach so, von da bin Filmfans ich halt nicht die drin. Ahnung haben. Da siehst du, bin ich doch nicht. Aber so kommst du auch nie rein, wenn du so einen Film dir nicht anguckst. Ja, du, ich bin ja nicht dagegen, mir diesen Film anzugucken. Ich habe dir nur gesagt, ich habe noch nie was von gehört. Vielleicht kennst du den Hauptdarsteller daraus.
1: Das war nämlich der Durchbruch von Michael Rooker. Michael Rooker dürfte den Begriff sein, weil er spielt zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy und bei Walking Dead, den Bruder von Norman Reedus. Ach. weiß jetzt, wenn ich meine? Jetzt weiß ich. Galaxy hat of Galaxy hat, hat ja, ja, ist dann blaue Farbe gefallen, ja. aber jetzt weiß du, welchen Charakter ich meine. so schön, ja. Genau. Und Michael Rooker hat in Henry Potter of a Serial Killer praktisch einen Serienkiller dargestellt und dieser Film ist halt total nüchtern inszeniert. Mhm. Fast schon dokumentarisch, biografisch und hat so einen Doku-Style, also so wie er gedreht worden ist. Er wird und dann auch interviewt in dem Film. Ja. Also er hat so ein ist ja, keine, ist ja keine Mockumentary, weil es ist ja keine Komödie. Ja. Aber ähm, er ist in dem Style gedreht und ist ein extrem krasser Film, weil er halt so realistisch und nah am Leben ist und die und seine Kills halt total nüchtern halt irgendwie zeigt und nicht so, nicht so reißerisch und nicht so Hollywood-mäßig. Und das macht okay. diesen Film halt extrem derbe und ähm, bringt ihn halt wirklich so, bringt ihn unter deine Fingernägel. Also ist ein, ist ein krasser Film, sollte man auf jeden Fall gucken. Und dieser Genre-Mix aus Biografie, Dokumentation, Serienkillerfilm das war für mich auch so ein, so ein, also ich fand, da waren mehrere Genres auf jeden Fall drin.
0: Ich verstehe aber nicht den. den Mix so ganz. Also, weil, weil die jetzt eine, so ein Biopic, aber ist es fiktiv oder ist es, nee. oder sagst du Biografie, weil es nee, 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 angelehnt nee, ist? ist an nee, nee, ist
1: das eine Biografie, weil, weil die natürlich sein Leben darstellen, aber er spielt einen fiktionalen Serien, Seriencharakter. Also er ist okay. jetzt nicht äh, ein Serienkillercharakter, er ist jetzt nicht einer beruht jetzt nicht auf einem wahren Serienkiller, der okay. jetzt wo den es Würde dann,
0: jetzt ist die Frage, würde bei IMDb dann Biography überhaupt dabei stehen? Ja. Auch wenn es ein fiktiver Charakter ist? Tut's auch. Okay. Und weil das dokumentarisch aufgezogen ist, ist es für dich der Genre-Mix? Ja, weil das ist für
1: mich nicht dieser klassische Serienkillerfilm, sondern er hat diesen dokumentarischen Biography-Touch mit drin, wo du sagst, okay, das könnte jetzt auch so ein Dokumentarfilm sein über einen Buchmacher. Mhm. Weißt du, wo sie ihn irgendwie bei der Arbeit zeigen oder über einen KfZ-Mechaniker. In dem Fall zeigen die einfach mal einen Serienkiller. Ja. Und das, wie sie es aufgezogen haben, fand ich halt, fand ich halt durchaus experimentell. Okay. Für mich ist es ein
0: Genre-Mix. Okay. Aber ich gebe zu, einer der Filme, wo ich sage, okay, es ist ein kleiner Stretch. Ja. ja, das wirst du bei meinem letzten dann auch so sehen. Na, dann sind wir ja pari. wirst du wahrscheinlich sogar protestieren.
1: How about New! Crazy Dutch hm, jetzt schon,
0: Ungehört. Jetzt, jetzt schon mal hier äh, oh, sowieso, Schnell. vorbeugend. Okay. Und zwar ein Film von 2011. Da war ich ja nicht mal auf der Welt, Alter. Du hast den Film definitiv gesehen. <lacht> Drive. Drive. Ich, Im Moment
1: warte ich noch, welche Genres du aufzählst, bevor ich hier, <lacht> bevor ich hier irgendwas sage. Ja,
0: weißt du, wer Regie geführt hat?
1: Das, als ob ich das nicht weiß. Das war Nicholas Winning raven
0: Okay. Ich finde den Namen halt abenteuerlich und ich kann mich nicht erinnern oder zumindest habe ich jetzt nicht wissentlich viel anderes von dem gesehen. Bitte was? Ich habe alle seine Filme gesehen, so, also so
1: fast alle, aber was ist noch von dem? The Neon Demon ist von ihm, äh, habe ich auch noch nicht Wilder gesehen. Valhalla Rising ist von ihm, auch nicht gesehen. Aktuell hat er ja hier äh, Told to the Young, die Amazon Prime Serie ist von ihm. Okay. Und ähm, was noch von ihm ist ist die alte Pusher Trilogie aus Dänemark. Ach mit dem Drogendealer, das war sein Debüt. Achso, Bronson
0: ist noch von ihm. Oh, Bronson habe ich gesehen. Ja. Den das mochte ist, ich auch. Ja, ich
1: mochte den auch. Only God Forgives ist auch noch Ja, weil
0: mal. Drive mochte ich überhaupt nicht. Ähm, also, das muss nicht heißen, weil dann einmal ein Regisseur einen Film macht, den ich nicht mache. Ähm, nee. Also, wir
1: greifen jetzt in die
0: nächste Film- und Serienepisode
1: äh, hervor, aber ich werde über Toto Da Young reden und habe da mal chronologisch, weil ich halt sehr viel von ihm gesehen habe, tatsächlich mal so eine, so eine Top-Liste aufgestellt, wo Drive bei mir steht, in der Rangliste aus seinen Filmen. Okay, und? Und bei mir kommt er auch erst an fünfter Stelle. Also ich bin jetzt auch jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist der krasseste Film überhaupt und der ist mega und ich kenne halt Leute, die ihn übelst feiern. Ja,
0: ich auch, eben. Und ich kann es bei keinem nachvollziehen. Ganze also,
1: vier Filme von ihm äh, besser und die sind aber wirklich sehr umstritten, die anderen, die ich halt besser finde Insofern, das wird ein
0: interessanter. Also hier ]fehlung. ist dieser Genremix eben auch, finde ich, einer beschissenen Inszenierung zu schulden, weil ähm, der Film hat sehr gezielt, also erstmal was würdest du Film, was für ein Genre würdest du Drive zuordnen? Ist ein Thriller, würde ich sagen. Ein Thriller, okay. Ja. Dann kommt aber verdammt langsam daher für ein Thriller. Alter, da passiert nach einer halben Stunde original das erste Mal was. Das ist Nicholas Winning-Raven. Ja. Ja er leibt und lebt. Okay. Jedenfalls nehmen wir Thriller. Dann ist definitiv, hat er halt auch sehr oft so einen B-Movie-Touch. Das... Was viele daran so feiern, ne? auch mit dem 80er-Jahres-Soundtrack und so weiter, mhm. ähm, dieses Ding. Und dann hat er aber, und das ist vielleicht auch das, was ich an dem Film so unfassbar scheiße fand: der hat ganz viele Arthouse-Elemente, die aber echt mit der Brechstange da reingehauen sind. Die überhaupt nicht zur Handlung beitragen, die das Ding noch mehr entschleunigen und die auch nur existieren, weil du wirklich förmlich siehst, wie sich der Regisseur einen drauf runterholt, dass er jetzt dieses Bild gewählt hat. Mhm. Und wie gesagt, ich muss es nicht geil finden, aber es ist dadurch trotzdem ein Mix. Weil es ist kein Arthouse-Film. Und der hat aber sehr viele Arthouse-Momente. Okay,
1: also, also diese Arthouse-Momente in dem Thriller, in dem eigentlichen Thriller, ist für dich der Genre-Mix.
0: Ja, und das ist, hat, wie gesagt, auch für mich echt so B-Movie-Momente, die eben aber auch gezielt.
1: Nicht, aber gibt es nicht auch klassische Arthouse-Thriller? Nein.
0: Also ein Arthouse-Film kann natürlich auch ein Thriller sein. Aber das war kein Arthouse-Film. Und der hat aber trotzdem Arthouse-Elemente. Okay. Das ist ein Stretcher. Ja, aber guck mal, zum Beispiel diese, diese Einstellung mit dem Blut an der Wand, wo er dann langsam hinter der Wand verschwindet. Mm. Mit dieser langsamen Kamerafahrt und so weiter. Ein Moment, wo der eigentlich sofort sagen müsste, oh fuck, ich pack mein Stuff und verpiss mich. Mm. Aber weil eben offenbar der Regisseur oder vielleicht auch der DOP oder gemeinsam haben sich einen drauf runtergeholt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls dann diese ewig lange, langsame Kamerafahrt über diese blutverschmierte Wand oder über die Blut, das Blut an der Wand und dann mhm. lassen sie ihn hinter der Wand verschwinden und so, äh, alter, kotzt sich im aber, Strahl. Alter. Ja, aber ich mag,
1: ich mag das an ihm, dass der sich richtig Zeit lässt bei seinen Filmen und das, dass die dann halt zwischendurch immer wieder explodieren. Weißt du, also du wenn hast mehrere du, Filme, wo du sagst, so...
0: Wenn's, wenn's, krass. wenn's ein Stilmittel ist, das halt wirklich dem Film gut tut und nicht eben als, ey, weißt du was, ich habe eine total geile Idee. Jetzt machen wir das. Das ist total arthausig. Das pass auf. So machen wir das. Und das siehst du förmlich auf der Leinwand, dass das überhaupt nicht Teil eines größeren Konzepts war oder sonst was, sondern dass die sich dann halt offenbar vielleicht erst an der Location gedacht haben: Ey, geil. Pass mal auf. Das wäre ein Shot. Okay. Und das ist so pff, echt so hart. Hirn, siehst du so eine so. Hirnwichse, Alter. Ne, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich habe jetzt
1: mehrere Filme von ihm gesehen und. Das Krasse bei ihm siehst du, dass du mittlerweile anhand der Bildsprache und anhand des Styles und anhand der Kameraeinstellungen, die er praktisch vornimmt, diese, diese, dieses Kunstlicht, was da praktisch so dieses dieses kalte Los Angeles, was er meistens zeigt, oder halt so andere Gebiete, wo halt, der, wo halt seine Filme spielen. Ich finde es halt immer krass, wenn du anhand, einer, anhand weniger Szenen oder anhand eines Trailers zum Beispiel erkennst, welcher Regisseur das ist. Ja. Und du siehst bei ihm hundertprozentig die Handschrift von jedem einzelnen Film. Das ist von ihm.
0: Erkennst du bei Uwe Boll auch? Und
1: das ist von mir immer. Das ist ist oh nicht,
0: ja, erkennst du auch, musst du zugeben, du erkennst bei einem Uwe-Boll-Film äh, auch relativ schnell, dass es ein Uwe-Boll-Film ist.
1: Naja, könnten theoretisch auch zwei, drei andere Tries-Regisseure sein, also das I, würde ich jetzt nicht äh, ausklammern. Naja, aber
0: trotzdem, eine eigene Bildsprache muss nicht zwangsläufig ein Qualitätssiegel sein. Gut, ist es in dem Fall aber. Für, für dich. Mich. Für dich. Für mich, Ja. Und für mich ist es gerade im Fall von Drive völlige Gehirnwüchse. Du hast aber definitiv zu wenig gesehen, um sich da... Ein, äh ich mach mir ja auch... Ich sage ja, ja Bronson zum Beispiel. Eben, Habe ich ja gesagt, ich ja. mochte Bronson und ich will mir jetzt auch überhaupt nicht hier den Regisseur einmal durch einen Fleischwolf drehen. Im Fall von Drive ist es halt für mich voll in die Hose gegangen. Krasser Typ, okay. Ja, so viel dazu. Das war auch meine letzte Nennung. Da hast, also, da hast du dir das Highlight bis zum Ende aufgehoben. Das Highlight, nein. nein mir war, war halt klar, Film, dass du das... So <lacht> <lacht> nee, weil mir war halt klar, dass du das zumindest anders sehen wirst. Okay.
1: Ja, wir haben uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, wurde gesagt hast, dass du den total scheiße findest. Und so weit würde ich nicht gehen. Aber erst in meiner Raven-Charts uh, ist der auf jeden Fall auch eher abgeschlagen. Und das ist ein Film, den alle krass feiern und der auch bei IMDb, glaube ich, eine gute Bewertung hat. Hey, das ist so ein Geblende, wirklich. Also wir Björn zum Beispiel... Uh, war ja eine Zeit lang jede Woche in der Sneak und die Sneak, in der Drive Leaf, das war seine favorite Sneak aller Zeiten überhaupt. Also, wo er gesagt hat: Okay, das ist der krasseste Film, der da jemals lief. Ja, also, ich
0: muss zugeben, ich habe den nicht im Kino gesehen. Mhm. Trotzdem habe ich den sehr ähm, bewusst geguckt und auch mir Mühe gegeben, den irgendwie gut zu finden. Okay. Hat nicht geklappt. Also, ich ja, habe dann genau. eben sogar da, ich hab, musste dann auf die Uhr gucken, weil ich es halt echt nicht glauben konnte, dass nach einer halben Stunde noch nichts passiert ist. Ja, dann
1: freu dich auf die Rezension in der nächsten Episode Film und Serien. Okay. Weil ich habe ihn jetzt 13 Stunden gesehen, so lange geht die Serie nämlich. Ach, du hast die komplette Staffel geguckt? Die komplette Staffel und da sind teilweise Episoden drin, die gehen 90 Minuten. Also Spielfilmlänge. Okay. Äh, ja, das war dann 13 Stunden Nikolas Winning Raven. insofern. Ja, also wenn das alles in so einem Tempo erzählt wird, wenn du, dann... Wenn du bei den
0: Filmen schon auf die Uhr geguckt hast, dann...
1: Okay. glaube ich Serie, nicht, du die schön. Serie nicht lange ausgehalten. Gut.
0: Naja. So viel von meiner Seite zum Genre-Mix. Von mir auch. Ja, leck mich doch am Arsch. Das ja, sind wir durch, ganz leck mich schön doch am Arsch. laut, Alter.
1: Oh. Was kann ich denn dafür, dass die Fickmaschine so laut eingestellt ist?
0: Du hast sie so nah ans Mikro gehalten. Ach so, Hört man hier noch, Was wenn ich die so? Weiterhaltung? Naja, halt... Ja, mach's doch. Ah. <lacht> <Wir What? lacht> Ich kann es auch mal kurz rausrennen und da so, drücken klingt
1: so, als wenn einer hinter mir steht, oder? Und dann bestimmt. <lacht> ja, die Nachbarn. So, so, so jetzt müssen wir eine Loskategorie für mich auf jeden Fall bisher die forderndste von allen. Schön. Also hier musste ich schon, hier musste ich schon im Gedächtnis wühlen und überlegen. So. Bei anderen kamen mir die Sachen zugeflogen. Hier war nichts mit zufliegen. Hier hatte ich nach zwei Tagen, keine Ahnung, einen
0: Film oder so. Ja, schön. erst ja. ist doch immer gut. Fordern ist so super. Das heißt, wir ziehen ein neues los. Nicht wir. Du, ich, mein Freund. Ah, ich bin dran, wie Hast schön. Das ist heute die große Ehre. Die große Ehre und ich kriege noch nicht mal die scheiß Dinge. Äh, ich glaube, Scheißbots unser
1: auf, 15. Ist, unsere 15. Losbesprechung wird gerade gezogen, wenn ich mich nicht täusche. jetzt von der, Ist das so? Ja, von der Chronologie.
0: So, müssen wir eigentlich das alte Los hier wieder reinschmeißen? Die anderen liegen hier auch noch alle drin. Alter, das ist eine Unordnung hier. Na, so, aber hallo, wo
1: auf. ist denn hier, so, wo da, ist denn unser System?
0: Wir haben ein System? Nee, haben wir nicht. Das ist hier. Nice. I'm so high right now. I have no idea what's going on. Das ist unser das, das System. Ist unser, ist unser System. For seven, Alter. So, auch hier wieder mit Soundeffekt. Yay! So, sie nahm Zettel von dir aus. Oh. <lacht> Worum ja. geht's? Es geht um den besten What the fuck-Moment. Schrägstrich, schräg, Plot, Twist in Filmen.
1: Ähm, steht der Name drunter? Nee, von mir ist es nicht. Ach was? Ja, das muss unsere, einer unserer Gäste geschrieben haben. Kannst du die Schrift entziffern?
0: Oder erkennst du von wem das ist? Hat David das geschrieben?
1: David oder Abi? Könnte das Abi gewesen sein?
0: Ja, so Abi haben wir ja explizit dazu gesagt, dass er drunter schreiben soll. Ähm, Kurzzeitgedächtnis. Von wem und so.
1: Bester What -the Fuck moment oder Plot-Twist in einem
0: Film? Ja, aber wenn es nicht von dir ist, dann... Wäre meine nächste Frage auch überflüssig, weil also wir sprechen demnach offenbar wirklich nur von Filmen und ja. nicht von Serien. Das
1: steht ja explizit so drauf. Insofern müssen wir Serien diesmal weglassen und drehen von Filmen. Aber da gibt es ja einige. Da gibt's einige. Plot-Twister. Ja, die besten vor allem. Die besten. Okay. Also Mir sind gerade schon zwei eingefallen. Ich gehe mal davon aus, unser spoiler kommt jetzt zum Vorschein. Bei der Loskategorie.
0: <lacht> er war schon die
1: ganze Zeit tot. What's in the box? Einfach nur die ganze Zeit so, ohne Spoiler.
0: Okay, das heißt Six Sense werden wir nicht nennen. Nein, ich denke mal
1: Six Sense äh, ist zu offensichtlich. Das ist wirklich äh, die low hanging fruit schlechthin. Ja. so. Also.
0: Ja, wobei du bei was hatten wir Weihnachtsfilme oder nee, was war das? Wir hatten schon öfter mal Kategorien, wo es so offensichtliche gab, da haben wir uns dann im Vorfeld abgesprochen, dass wir die weglassen. Ja, das stimmt. Machen wir das Böse jetzt ich... hier
1: auch oder was? Also, ich kann mir vorstellen, dass du auf jeden Fall äh, gerade auch an einen denkst, an den ich denke. Soweit sind wir noch nicht ges. Keine Ahnung, woran du denkst. <lacht> ich denke gerade auch an einen sehr offensichtlichen Plot-Twist, wo du sagst: Okay, alles klar, den, den haben alle irgendwie auf dem Schirm.
0: Ja, weil bei manchen Filmen geht es ja fast ausschließlich darum, ne? Also.
1: Ja. Na, ich würde sagen, wir klammern hier keinen aus. Oder fällt dir jetzt irgendwas ein? Also, ich glaube, ich kriege ja auch genug Stoff, wenn du jetzt sagst: Okay, die zwei, drei müssen jetzt nicht sein. Einen wüsste ich. Einen, den wir weglassen sollten? Ja. Usual Suspects. <lacht> den habe ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ich habe an Fight Club gedacht. Okay, same, same. Also Fight Club, Usual Suspects haben alle gesehen, alle kennen den Twist, genau wie bei Six Sense. Ja. Insofern ähm, haben wir da unsere drei ähm, drei Filme, wo wir schon von vornherein sagen, die lassen wir weg. Jut, machen wir so. Deal. Machen wir so, haben wir keinen Stress. Und äh, wir recherchieren mal, von wem das los ist auf jeden Fall. Da hat einer gefuscht und es äh, ist weder meine Handschrift <lacht> noch Lies' Handschrift und der vielleicht Isa? Einer unserer Gäste hat nicht unterschrieben. Weil, nee, das weil nicht äh, nach einer Frauenschrift. Nee, aus, das gut. Problem ist, dass Isa kann man ausklammern, weil Isa schuldet mir noch ihr zweites Los. Ach so. Das hat sie nämlich. Und das erste haben noch, wir schon gezogen. Das erste haben wir schon gezogen. Das waren die 16.
0: Ach. Ach nee. Von Isa? Nee, die 16 waren von David. Nee, waren nee, von die von waren nur dabei. Äh, genau, die waren nur dabei. Die 16 waren von mir.
1: Ach, das war von dir? Ja, ja, klar. Ich dachte, das war Davids Los. Nee. Ja, keine Ahnung, müssen wir mal recherchieren. Gut. Wir, wir wollen werden euch das, nicht langweilen da draußen. Ja, eben. Wir werden das nachreichen, aber es ist äh, eigentlich auch ein ganz schönes Los. Habt ihr einen kurzen Einblick gekriegt in unsere, Organisations, äh, unsere Organisationstalent? Wie, <lacht> genau. wie äh, strategisch wir hier unsere erstmal on-air rekonstruiert, was wie das hier überhaupt alles so zustande aus. kommen konnte. Who the fuck, was ist das? Wer ist das? Von wem ist das? Yes, keine so Ahnung. Was ist das? Was ist das? Aber trotzdem, äh, von wem auch immer, ein schönes Los. Ja. Da schon mal Gratulation, wir freuen uns drauf. Das klang so abschließend. Aber wir sind durch, ne? Wir sind durch. Aber äh, wir können an der Stelle schon mal erwähnen, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen kürzer geraten ist als andere Folgen, hören uns die Leute doppelt bei, in der nächste nächsten Woche. Also da kriegt ihr dafür dann eine Extraportion Portion äh, Bewegt mit Banausen, weil wir bringen ein Oscar-Special.
0: Und das ganz ungefragt.
1: Richtig. Komplett <lacht> ungefragt. Also, ihr kriegt ob ihr einen, wollt oder nicht. Ob ihr wollt oder nicht, genau. Ihr kriegt eine Oscar-Folge. Wir werden die Oscars diesmal nicht irgendwie in einer normalen Episode besprechen. Das heißt, nächsten Dienstag kommt unsere Film- und Serien-Episode. Und den Tag davor, direkt nach den Oscars, werden wir tagsüber auf jeden Fall hier live vom Mikrofon, denke ich mal, unseren Tippschein ausfüllen. Wir werden über die Filme und äh, Nominierten reden. Und werden dann nochmal ein kleines Recap machen, wenn wir werden mal gucken, wer wie wo abgeschnitten hat und äh, wie wir das alles finden, wer da den Oscar letztendlich gekriegt hat. Yes, sir. Da können wir uns nicht ausklammern als Podcast am Puls der Zeit, da die Oscars zu ignorieren. Da machen wir eine Sondersendung. Am Puls der Zeit. Und trotzdem kriegt er natürlich unsere Film- und Serienepisode am nächsten Dienstag. Ja. Ja. In diesem Sinne. Also, wo ist denn hier? Wo ist naja, gut, okay. Korrekt. Ja, der geht auch, aber der ich habe hier eigentlich einen neuen gesucht hier. Wo ist er denn? Neun? Ja, wo sind denn die Neun hier? Drückt er irgendwo drauf. Und And halt it's the
0: least likely, but it's my favorite scenario. You're a Jedi.
1: Nee, wo ist denn der? Weil der hat gerade gepasst, weil wir so schnell waren heute. Weil wir so schnell waren? ja. Was haben wir denn schneller gemacht als sonst? Naja, wir waren kürzer als sonst, Mann. Wo sind wir denn jetzt? Bei wie viel? Bei was für einer Zeit? Eine Stunde 53 Minuten. Ach so, na, das geht ja. <lacht> ich dachte, wir waren irgendwo bei eine Stunde 15 oder so. Ach. Die Zeit verfliegt, wenn ich mit dir hier am Tisch das sitze. Das wäre ja
0: ein Quickie für unsere Verhältnisse. oder? Ja, nee,
1: Quickie wollen wir nicht. <lacht> das brauchen wir nicht. Wollen wir, wir nicht. Aus dem, Alter, aus dem Alter sind wir
0: raus. Ist das so? Ja.
1: Ah. Du schließt dich da aus?
0: Ich will das nicht ausschließen, deswegen weiß ich nicht, ob ich ja, mich damit reinzählen würde. Ja, ich verstehe schon, was Alter. du meinst, weil
1: die Älter man wird, desto kostbarer ist auch die Zeit, die einem noch bleibt. Deswegen versucht man da natürlich irgendwas äh, Zeitersparendes zu machen. Also deswegen sind Quickies im Alter vielleicht doch nicht so schlecht. Ich glaube, du hast, hast du mehr Zeit, Zeit mal ein gutes Buch zu lesen.
0: A German joke, it doesn't have to be funny.
1: Nee, den meinte ich nicht. <lacht> dann den hier. That guy talks too much. Nein, den meinte ich auch das nicht, Mann. Du, ich, meine den, ich meine den Oscar-Nominierten. Den Oscar-nominierten Tom Hanks. Wo ist er denn? Ich habe keinen Oscar-nominierten Tom da Hanks. Da ist er. Ach so? Nee, das ist er nicht. Das ist er. Das ist er. Den habe ich gesucht. Weil wir so schnell waren heute, verstehst du? so, wir waren Forrest Gump schnell. Ja, wir waren Forrest Gump schnell. Deswegen Fast. wollte ich mich damit verabschieden. Wir hatten ja auch nur einen Kinofilm. Müssen wir ja halber mal dazu sagen. Und trotzdem haben wir zwei Stunden gelabert. <lacht> so Sehr gut bewegt mit
0: Davon wahrscheinlich 20 Minuten Bad Boys.
1: Also bei einer Sache dürft ihr euch äh, keine Sorge machen, bei Fred Carpet die 10-20 Minuten Rezension, die die da irgendwie haben, äh, da, da, so, das ist nicht unser Style, also da kommen wir nicht ran. Ja, wir äh, sind nicht immer so schnell unterwegs. Wir labern einfach zu gerne und äh, holen gerne weit aus. Ja, Das werden wir auch
0: in Zukunft nicht ändern. Selten, aber dann oft und viel.
1: Richtig. Checkt die Fred Carpet Seite aus und äh, vielleicht sehen wir uns Sonntag dann in diesem geplanten Livestream. Schaltet ein und ansonsten könnt ihr Bad Carpet auf der Insta-Seite gucken und euch da auf den neuesten Stand bringen, was da jetzt passiert. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht im UCI. Am Mercedesplatz. Am Mercedesplatz am Sonntag und äh, gucken da zusammen die Oscar-Filme. Happy Oscars. Ja, happy Oscars. Und wir äh, bis nächste Woche dann, wenn die Oscars durch sind. Bis dann. Wir sind raus. Tschö, tschö.